0: 12 y 2 minutos de la madrugada, bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena esta noche. Está con nosotros el padre Borja Muriel, hermano del amor misericordioso. Buenas noches.
1: Buenas noches, Almudena.
0: Creo que tienes muchas anécdotas que contarnos.
1: <risa> Unas bocas.
0: <risa> Está también con nosotros eh, eh, Pablo Jiménez del Castillo, que es también hermano del amor misericordioso. Buenas noches.
2: Sí, buenas noches.
0: También con, con una historia de encuentro y de amor con Jesucristo. Sí,
2: una bonita conversión y un, un camino de la mano de la Virgen hacia esta joven comunidad.
0: El padre Isaac Barra está a los mandos. Buenas noches.
2: Buenas noches, Almudena.
1: Lola
0: Redondo ha regresado con su historia de gente buena. Buenas noches. La propuesta, La propuesta de estas Navidades nos
3: trae Lucía. Buenas noches. Buenas noches. Sí, se trata de Samuel Belén Que estará a partir de ahora Pero luego lo comentamos con más calma Saludamos a nuestros colaboradores La hermana Carmen Pérez nos hablará esta noche
0: De que el Señor hace cosas realmente imposibles Por sus hijos, ya que para él no hay nada imposible Jesús López Mesas, el padre Javier Mayrata Nos acompañarán en sus secciones habituales Vamos a escuchar algo muy importante Por eso les pido a nuestros oyentes Que presten especial atención
5: Pues es la
0: campaña de donativos eh, de Radio María. Esta campaña de Navidad para nosotros es tan importante porque eh, pedimos a nuestros oyentes que nos ayuden en este proyecto de evangelización, que es eh, la radio de, de Nuestra Madre. Y se puede colaborar de muchas maneras. Primero rezando, que es lo más importante, ¿verdad, Padre Borja?
1: Por supuesto, la oración siempre lo puede todo.
0: ¿A que sí? Y, y luego, pues, eh, como la vida del Evangelio, cada uno con, con, con lo que tenga, ¿no? Con lo que tenga. Pero eh, a mí me gustaría invitar a nuestros siguientes, eh, ayudar a que otras personas eh, conozcan, ¿no? A, al Señor y, y, y toda, eh, y, y se pueda expandir en muchísimos lugares, pues, esta radio que, que está haciendo tantísimo bien, ¿verdad, Lucía? así es lleva
3: cuántos 30 años cerca de 30 años en españa y aquí sigue sí es la radio de la providencia no Debe, depende de lo que cada uno de nosotros podemos poner de nuestro granito de arena cada uno sabe de qué modo es el más eficaz por su parte y, y bueno pues para aquí está la radio de maría a, al servicio de todos pablo te seguro que has conocido también mucho más a la virgen a través
0: de la radio
2: Sí, la verdad que eh, especialmente eh, un amigo mío no me explicó sobre sobre María, María y sobre Medjugorje y allí en Medjugorje conocí un poquito más un poquito más a la Virgen. ¿Por qué se aparecía allí? No sé.
0: <risa> bueno, pues eh, esta noche aquí en hay mucha gente buena. Eh, tenemos dos testimonios de excepción y muchísimas sorpresas. Así que comenzamos.
5: happy again.
0: González Barandarian. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, buenas noches. Oye, esas Navidades la verdad es que se prestan para ir al cine, pero para ir a
3: ver a un cine de calidad. Uh -huh. Yo creo que todos, además, bueno, no sé vosotros, pero mis recuerdos de, de infancia en familia, durante la Navidad siempre había ir a ver una película, ¿no? En... Es verdad. En mi caso, me acuerdo que íbamos en Tropel, los 30 primos, era como, vamos a ver la película de Navidad, ¿no? Todos juntos, la película familiar. Padre Borja, no ¿recuerdas sé. tú alguna así cuando eras pequeño? Que ibas al cine, ¿y tú, Pablo?
1: Sí, y... yo me acuerdo cuando llevaron mis abuelos a ver el Rey León o de estas, a mí me encantaba ir al cine
2: yo solo en casa dos tengo ahora un recuerdo
1: la
3: que montaba
5: nuestro va, amigo
3: bueno. sí sí pues eh, cada vez hay más propuestas la verdad bueno yo no recuerdo que hubiera muchas películas quizás porque me decían qué es lo que tenía que ir a ver no pero cada vez hay más estrenos eh, y la navidad es como la mejor época no la, la época más fuerte para ir al cine pero bueno hoy se estrena una propuesta que sería yo creo que la perfecta para la navidad ¿Y por qué? Pues porque habla sobre la Navidad. Es una película de animación para toda la familia que se llama Se armó el Belén. Y si queréis, eh, vamos a escuchar el tráiler. Eh, no lo podemos escuchar todavía. Bueno, pues luego lo escuchamos. Eh, bueno, pues cuenta eh, la historia de eh, los animales que acompañaron a María y a José en su camino hacia Belén. Eh, fija, fijaros, ¿no? los protagonistas deben, deberían de ser María y José pero no, en este caso son un burrito una oveja las, los tres camellos de los reyes magos y, y una paloma un poco parlanchina y, y bueno, pues alrededor de todo ello siempre hay un foco, que es la estrella de Belén, ¿no? o sea, todos están siguiendo una estrella, no saben qué es lo que anuncia no saben qué es lo que ilumina, ni por qué está ahí, pero todos los animales van siguiendo una estrella y, y bueno, es una. Eh, empieza con la Anunciación, o sea, para que os hagáis una idea de que es perfecta, ¿no? En todos los sentidos. Empieza con la Anunciación y acaba, pues, con el nacimiento de Jesús. Y, y bueno, pues, ¿qué tiene de particular eh, la película? Eh, hubo hace unos años una película que se llamaba La Natividad, que, que, bueno, en este caso era interpretada por actores, pero en este en este caso, en Con el Belén. Pues es una película que la puede ver cualquiera, cualquier persona desde los cinco años, porque se va a partir de risa hasta los 90. Eh, veréis que es muy gracioso, ahora lo escucharemos en, en el tráiler, que los que los camellos tienen la chispa que solo los adultos vamos a poder entender de que cada uno tiene un idioma, de, de oh, perdón, un acento diferente. Uno es eh, canario cubano, no queda muy bien definido, otro es vasco y hay una mujer camello que es gallega. Así que si queréis lo, lo escuchamos y ahora comentamos.
4: Durante siglos, esta historia se ha transmitido de generación en generación. Este año, descubre la historia de la primera Navidad como nunca te la habían contado.
2: ¡Esperad, Cyrus!
6: ¡Demora! Teníamos que haber girado a la izquierda hace dos desiertos.
2: ¡Estos reyes magos se han perdido! ¡Se acabó! ¡Voy a comerme las riendas!
4: Del estudio que te trajo Hotel Transilvania. ¿No? ¡Ah! El rey Herodes está tramando algo. <Susurra> María, estás en peligro. Tienes que escuchar lo que voy a decir con muchísima atención.
3: ¿Quieres que te rasquen la tripita? <Susurra> Intenta distraerlos. No tengas miedo. ¡Eh! <Susurra>
7: Estos animales son muy pero que muy raros.
3: Bueno, pues ahí está el tráiler. Es, eh, Me preguntaban antes, ¿no? Mientras lo estábamos escuchando que de dónde es la película. Eh, pues es norteamericana y, y la estrena Sony Pictures que tiene un... Eh, quiero dar este dato porque me parece bastante importante. Sony Pictures tiene una productora que se dedica solo a hacer cine cristiano en Estados Unidos. Y, y además tiene de calidad porque, claro, tiene los medios para poder hacerlo. Y, y aquí en España nos llegan propuestas ya, digamos, que sería como lo mejor de entre, de entre todo, ¿no? Pero en Estados Unidos eh, funciona fenomenal en cines eh, todo lo que ellos producen, ¿no? Y, en, y bueno, pues nada, en, en este caso es que está, veréis que está todo cuidadísimo. Parte de la banda sonora, eh, la, la, bueno, la canta y la ha compuesto María Carey, eh, y bueno, pues el, el que cada personaje represente algo, pues no es casual, ¿no? El, el burrito es el protagonista, porque el burrito? Pues eh, yo pienso que es como la figura con la que más nos podríamos identificar nosotros, ¿no? O al menos yo, tozuda, cabezota, eh, pero a la vez como auténtico, ¿no? Eh, puro, fiel, no sé, eh, como lo que deberíamos aspirar nosotros, ¿no? Dentro de nuestras dificultades y en, en el día a día. Y... Y bueno, pues, eh, ¿qué valores podemos encontrar? Que, que veremos todos. Unos apreciaremos más u otros. Pero bueno, están el, el renunciar a, a veces a las cosas que más te cuestan, ¿no? Eh, que en el caso pues de Bo, el, Bo es el nombre del burrito, del protagonista. Él tiene un sueño. Y el sueño es formar parte de un cortejo real, ¿no? Entonces él está empeñado en que se ha enterado de que hay unos reyes que están pasando por el pueblo y les quieren seguir. Pues oye... A veces los planes de Dios son otros, ¿no? Y, 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 y el, su cortejo real era mucho más real que, que el que él perseguía. Eh, el valor de la amistad, que, que bueno, que mmm, también, efectivamente, no es más importante ir de la compañía y de la mano de nuestros amigos que ir solo. Eh, ...la valentía para perseguir tus sueños... ...y el que es más importante... El, eh, ...lo que vemos a través de María y José... ...la confianza... ...la confianza aún sin comprender... ...qué es lo que está pasando... ¿no? ...hay una frase que me encanta... Eh, ...quedaros con muchas frases... ...porque veréis que luego darán para análisis... ...que, que le dice María a José... ¿no? ...cuando empieza... ...están llegando a Belén... ...se les cierran todas las puertas... ...se les rompe el carro donde están llevando las cosas... ...y dice que Dios tenga un plan para nosotros... No significa que vaya a ser sencillo, ¿no? Y, y eso pues a mí me, me interpela, ¿no? También mucho decir, eh, pues no nos olvidemos de, de cuál es el, el valor auténtico y de que a veces seguir a Jesús cuesta, pero te va a hacer feliz, ¿no? Y todo esto cuenta, bueno. se armó el Belén, nada menos.
1: Qué bien, qué interesante la película. Ya nos está dando ganas a todos de ir a verla, ¿eh? <risa> sí.
3: Pues muchísimas gracias, Lucía, Nada por ofrecernos
0: esta, esta propuesta. Y es verdad, eh, a veces los planes del Señor no son sencillos, pero, pero son los que nos llevan a, a la verdadera felicidad, ¿verdad?, la que verdaderamente estamos me, me buscando. Me ha
6: encantado ese
2: detalle porque en, tenemos un cuadro en el cual eh, se ve el, los planes, tus planes, que son un, una carretera más o menos llana muy cortita con una meta, ¿no? Y los planes de Dios para ti, en los cuales pues es bastante largo, en el cual hay acantilados, hay subidas, hay bajadas, hay cocodrilos y es una meta bastante lejana, ¿no? Entonces pues pues sí, efectivamente. <risa>
0: <risa> pues Armuel Belén, muchísimas gracias, Lucía González Barandarian por hacernos esta Navidad muchísimo más dulce. Muy
3: buenas noches.
0: El padre Borja Muriel es hermano del Amor Misericordioso, vicario parroquial de la Parroquia de la Sagrada Familia de Fuenlabrada.
1: Buenas, buenas noches. noches. Muy buenas, Almudena.
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo eras tú de pequeño?
1: Pues yo era un trasto, era un bicho. Y pues no era sé un... por qué me lo imagino. <risas> He dado muchos quebraderos de cabeza a mis padres, a mis amigos, a mi familia. Yo soy una persona muy activa, no, muy hiperactiva. Y de pequeño, pues todavía mucho más. Yo vengo de una familia eh, muy pequeñita, de mi padre, mi madre y mi hermana, ¿no? Yo tengo 27 años, eh, llevo un año y medio... No llevo, no, todavía un año y medio, mentira. Me ordené el 12 de octubre de sacerdote, y llevo un año y poquito, ¿no? Y... Y la verdad que los caminos del Señor son impensables, ¿no? Porque... Yo jamás en la vida hubiese pensado ser sacerdote, jamás en la vida hubiese pensado, eh, yo qué sé, las aventuras en las que el Señor me ha metido, ¿no? Entonces, eh, yo siempre me río porque yo era uno de esos niños en los que me apuntaron a catequesis de primera comunión, y el único y primer día que fui a misa fue el día de mi primera comunión. O sea, ni un solo día más. <risa> Entonces yo ahora cuando le digo a los chicos, no, no, que tenéis que ir a misa los domingos, tal, ¿no? Pues yo pregunto, digo, me pienso, digo, bueno, mira, el Señor actuará ya como actuó conmigo, ¿no? ¿Tus padres tenían fe? Pues mis padres tenían fe, pero bueno, de aquella manera, ¿no? O sea, mi madre sí rezaba un poco más, eh, mi padre nunca le he escuchado hablar de Dios ni nada, ¿no? O sea, en mi casa... Sí había un ambiente de fe, pero nunca un ambiente de ir a misa, nunca un ambiente de rezar. Siempre en la mesilla de mi madre pues había allí un niño Jesús ¿no? y unas estampitas, ¿no? Pero nunca nosotros nos ha hablado de Dios, nunca, ¿no? Entonces, ese fue un poco el ambiente en el que yo me crié. si sí, fui a un colegio religioso, eh, me invitaron eh, después pues, eh, a ser monaguillo y todo eso, y yo no quise nada de eso. ¿Qué sabes? <risa> Y hasta que, o sea, hice la comunión y ya una vez terminada la comunión, pues ya para mí había terminado todo. Había terminado la fiesta, que es lo que yo quería, y ya está. Pero fue muy bonito porque yo hice la comunión en la parroquia que me correspondía por territorio, ¿no? Y mis amigos la habían hecho en el cole. Entonces eh, hicimos los dos la comunión a la vez, en sitios distintos, pero claro... Ellos, después de la comunión, sí continuaban en continuaban en, en catequesis de poscomunión, ¿no? Y a mí me parecía un aburrimiento, yo no quería ir, hasta que al final me convencieron, ¿no? Bueno, y empecé a ir de vez en cuando con ellos. Termina la catequesis de poscomunión un año, un año y medio, ¿no? Al, yo creo que fui dos veces o tres nada más. Y empieza la catequesis de confirmación. Y yo digo, mira, ya más catequesis, ya no voy a más catequesis. Y además la catequesis de confirmación eh, la daba el cura a las primeras. tal Digo, yo no voy y tal. Pero es que luego hacía mucho frío para quedarme en la calle, ¿no? Y entonces empecé a ir a la parroquia por no quedarme en la calle, ¿no? Porque mis amigos sentaban todos a la parroquia y qué voy a hacer yo solo en la calle, ¿no? Y entonces, pues en ese tiempo que estuve en la parroquia, pues fue un tiempo... ...pues de muy poca profundización en la fe, ¿no? Pues estaba allí porque era un sitio, una parroquia... ...muy jovial, con muchos jóvenes... ...un sitio donde podía yo estar muy a gusto... ...pero que yo no, no profundizaba más en la fe, ¿no? Entonces, eh, yo he sido un niño que he estudiado fatal siempre... ...me han quedado muchísimas... ...he sido un desastre en todos los aspectos, ¿no? Entonces, eh, hasta que ya cumplí 16 años... Ya mis padres se pusieron más firmes conmigo, porque yo salía muchísimo. yo soy, Me dejaban, salía jueves, viernes, sábado, Salías domingo... todos los días. ¿sí? Todos los días que me dejaban, sí. <risa> <risa> ¿Sabes? Y entonces no siempre venía pronto a casa, ¿no? Y entonces eh, yo quería ser policía.
0: Ah, qué bien.
1: Y entonces eh, empecé a prepararme las oposiciones para Policía Nacional, ¿no? ¿Con qué edad? Pues con 17 años. 17. 17 años. Y entonces empecé a prepararme las oposiciones... ...y en ese tiempo de oposiciones... Eh, ...un día me llama mi madre, ¿no?... ...y me dice... ...ven para casa que tengo que contarte una cosa, ¿no?... ...y entonces, bueno, pues yo fui para... ...para mi casa... ...y entonces mi madre me contó... ...que le habían detectado un calcinoma, ¿no?... ...un cáncer... ...y entonces estaba fatal... ...y que había un cáncer un poco agresivo... ...que había que operarlo, pues... ...rápidamente, ¿no?... ...y pues en cuestión de... 10 días o algo así... ...ya la estaban operando, ¿no? Desde que se lo detectaron, ¿no? Entonces, eso para mí fue como un jarro de agua fría, ¿no? De decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida, no? O sea, si yo mañana me muero, que yo no he hecho nada, nada más que divertirme y divertirme. O sea, yo era el típico que nos íbamos con mis amigos, con mis primos, porque mis primos formaban parte de mi grupo de amigos... Eh, a los bares de Alonso Martínez y todo eso, yo me subía a la barra hacía o sea, el indio todo el rato, ¿no? Entonces, claro yo decía, ah, pero si yo me muero mañana, como le puede pasar a mi madre, yo no he hecho nada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se quedó ahí. Y al día siguiente, a los dos días, pues me fui con mis amigos, ¿no? Y la forma que teníamos de divertirnos, pues no era muy sana, ¿no? Pues de botellón en botellón, de fiesta en fiesta, ¿no? Y un día... Eh, estábamos en un botellón, ¿no? y yo le digo a una amiga mía, digo oye, ¿y mañana qué vamos a hacer? y me dice, joder, si acabamos de llegar si todavía no hemos empezado ni este, si llevamos 10 minutos aquí en el parque que estás pensando ya qué vamos a hacer mañana, ¿no? y me dice, es que tú no te contentas con nada y yo ahí fue donde por primera vez empecé a, empecé a pensar ¿no? pues efectivamente que no me contento, ¿no? o sea, que dentro de mí hay algo que, que no va, hay dentro como un vacío que yo no consigo llenar, ¿no? Y entonces, pues nada, seguí saliendo, al día siguiente nos fuimos también de fiesta y en esa fiesta pues yo bebí un poquito más de la cuenta y entonces eh, no me dejaban entrar al siguiente bar donde íbamos a ir, ¿no?
7: <risa> <risa> ¡Qué clásico! <risa> y
1: entonces eh, no me dejaban entrar y yo me quedé fuera. Y entonces me puse malo, eh, empecé a vomitar y yo dentro de mí sentí una voz, ¿no?, que, que me decía, ¿no?, ¿Por qué pierdes la vida? ¿Por qué pierdes la vida ¿no? en estas cosas? ¿no? Y entonces... Vamos, yo me fui a mi casa andando... Se me quitó todo lo que tenía encima... <risa> no tardé nada, ¿no? Y yo me quedé pensando... Por esa época yo estaba saliendo con una chica... Eh, a la pobre que... Yo rezo mucho por ella... Eh, porque no la traté muy bien... Y entonces yo había tenido un problema con ella... Y había quedado con una amiga para contárselo... ¿no? Y entonces esta amiga me dice... Mira, o sea, tu problema no es no es Marta ni nada, sino tu problema es que te falta Dios. Ah, que me va a faltar a mí Dios. Que sí, que sí, que tu problema es que te falta Dios, que tú no tienes a Dios en tu vida. Si tú tuvieses a Dios en tu vida, cambiarías de vida. Y entonces, pues me quedé pensando y digo, ah, vaya tontería, ¿no? Es una tontería. Porque Dios nunca ha tenido un papel importante en mi vida, ¿por qué lo iba a tener ahora, no? Y entonces... Fue muy bonito porque ella se puso a escribir un mensaje cuando todavía no había WhatsApp, ¿no? Y estábamos, los dos, era la una de la mañana, en un parque. Y entonces estábamos hablando y manda un WhatsApp y como a los 20 minutos llega alguien, me toca el hombro, ¿no? Me doy la vuelta y era un sacerdote. Un sacerdote que mi amiga había escrito un mensaje diciendo, hay un chico que necesita hablar con un sacerdote. Y este sacerdote vino a la una de la mañana a buscarme al parque, ¿no? Y entonces, claro, yo me quedo asombrado, ¿no? Y me dice, no, que me ha dicho tu amiga María Rosa que, que quieres hablar conmigo. Y digo, yo no quiero hablar con nadie. <risa> que sí, que sí, que me ha dicho que necesitas hablar con un sacerdote. Y digo, yo, que yo no voy a hablar con ningún sacerdote, ¿no? Y entonces era un sacerdote muy jovencito, no, recién ordenado... Y entonces eh, empezó a hablar conmigo y, bueno, pues me cayó simpático, ¿no? Y entonces, pues me dio un poco de pena, ¿no?, haberle hecho venir hasta el parque, ¿no?, y ni siquiera hablar con él. Digo, bueno, pues venga, vamos a hablar, ¿no? Y estábamos hablando y me dice, ¿tú quieres confesarte? Digo, no, 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 no. Yo llevo sin confesarme un montón de tiempo. Y seguimos hablando y me dice, ¿de verdad no quieres confesarte? Digo, que no, pesado, que no quiero confesarme. Y seguimos hablando y me dice, mira, de verdad... Con todo lo que me has dicho, ya te vale para la confesión, de verdad. Solamente di que sí y yo te doy la absolución, ¿no? Y entonces, bueno, pues digo, bueno, si le hace ilusión, yo qué sé, ¿no? Pues venga, vale. O sea, yo no era consciente del sacramento, de la confesión ni nada. Y en ese momento en el que él me estaba dando la absolución, yo sentí un amor tan grande, sentí como que todo se me perdonaba, como que todo se me regalaba de nuevo, ¿no? O sea, que podía empezar, que había empezado de cero de nuevo, ¿no? Pero claro, yo eso no la achacaba a Dios ni nada, sino pues no sé, una experiencia, ¿no? Yo tampoco me preguntaba mucho, ¿no? Y entonces, eh, a los dos días, me llama una amiga mía, que se había enterado de lo de mi madre, y me dice, bueno, pues le he dicho a unas monjitas, a las hijas del amor misericordioso, que recen por tu madre. Y digo, ah, vale, vale, fenomenal, muy bien. Y entonces tienes que ir tú ...a decirlas que recen por ella también... Ay, ...yo no voy a ir a un convento ni nada... ...que sí, que sí, que te tienes que venir, tal... ...y entonces... Eh, ...lo fui retrasando, retrasando... ...de tal manera que llegó ya la operación de mi madre... ...y yo no había ido al convento, ¿no?... ...y entonces eh, me entró tanto miedo, ¿no?... El, ...con la operación de mi madre... ...que yo viajé a la capilla y yo digo, bueno... ...mira, me da igual si existe, si no existe... ...si estás, si no estás, ¿no?... ...digo, pero tú cura a mi madre y ya está, ¿no?... ...y milagrosamente... Pues mi madre es esa, ¿no? ¿No? O sea, la operaron, no hace falta ni quimioterapia, ni radioterapia, ni nada, ¿no? Entonces, eh, pues claro, yo estaba súper contento, súper feliz, ¿no? Y yo digo, bueno, pues puede ser que haya algo, ¿no? Venga, ahí no... Y entonces eh, llamé al sacerdote este con el que me había confesado para decirle lo de mi madre, ¿no? Y me dice, vente corriendo a la parroquia, que voy a llevarte a un sitio que ya verás, ¿no? Y yo digo, ¿dónde me va a llevar un cura, no? Y entonces...
0: <risa> Alonso Martínez, no.
1: <risa> y entonces voy para allá, me monta en el coche, me lleva... Y me lleva al convento de las hijas del amor misericordioso, ¿no? Y entonces digo, no me lo puedo creer, pero si este, si este convento yo tenía que venir... Si, si llevo a una amiga mía diciéndome un montón de tiempo que venga... ¿De verdad no me lo puedo creer? Sí, 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 tal. no sé Y entramos allí... Y claro, yo imaginaba a la típica monja viejita y con una campana al final, ¿no? Y llego allí y me encuentro un convento lleno de gente joven, eh, con una felicidad que te la transmitía, ¿no? Entonces empecé a hablar con una de las hermanas, le conté lo de mi madre, les agradecí sus oraciones, y yo me fui de allí feliz. O sea, yo llevaba. Fue la primera vez que yo experimenté la felicidad. O sea, iba lleno. Hasta tal punto que luego me tuve que tomar un paracetamol porque me dolía la, la mandíbula de sonreír. <risa> o sea, yo iba radiante, ¿no? Y entonces llego a mi casa y me dice, madre, ¿qué te pasa? Y digo, no, nada, nada, ¿no? Nada, nada, ¿no? Que vengo de donde las monjas, ¿De donde las monjas tú. Sí, sí, ¿no? Y así pasó el tiempo. Y entonces, un día, me con la Academia de Policía Nacional, cuando estábamos entrenando, pues nos dijeron, bueno, pues mirar, se ha cerrado este polideportivo por obras, tal, no sé cuánto, entonces nos van a cambiar los entrenamientos al polideportivo del barrio de La Concepción, que es grande y tal, entonces vamos a entrenar allí. Y entonces voy allí y yo digo, anda, pero si las monjas viven muy cerquita de aquí. Y entonces en uno de los descansos, yo con mis pintas, con mis short, super short, short, ¿no? <risa> eh, con mi cresta, con mis piercing y tal, ¿no? Tenías piercing y cresta. Sí, sí, sí. <risa> y entonces digo, pues ve a ver a las monjas. Y entonces eh, fui al convento, llamo al timbre, ¿no? Y sale una de las hermanas, claro, la pobre asustada de verme ahí no con esas pintas. Sí que quería. Digo, no, que estuve el otro día, soy Borja, tal, estuve el otro día aquí. Ah, sí, 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 mira, es que ahora tenemos una visita. Claro, o sea, lo que no puede decirme, mía así no puedes entrar a un convento, así no puedes estar vestido, ¿no? Y entonces digo, pues puede salir Maite, tal y entonces salió la hermana Maite y estuve hablando con ella y me dijo, bueno mira, vamos a hacer una cosa eh, vamos a pasar pero en lugar de pasar al salón pues te quedas al lado de la cocina y estamos ahí un ratito contigo no y nos estábamos hablando y llegó una de las hermanas no y entonces eh, esta hermana Maite le dice a la otra eh, hazle el baile de la monja feliz y la otra que no, que no, que vergüenza, que vergüenza venga, hazlo, hazle el baile de la monja feliz y entonces empecé a hacer el baile a la mujer feliz, nada, no, una tontería, ¿no? Pero yo me llené de Dios. O sea, según estaba ella haciendo una tontería, un baile, ¿no? O sea, Dios estaba entrando dentro de mí. Y estaba sintiendo la misma alegría, la misma felicidad que la última vez que había estado, ¿no? Y es que me fui lleno completamente, ¿no? Diciendo, madre mía, o sea, es que esto es lo que yo busco. Pero yo no lo identificaba con Dios, ¿no? Yo, yo lo identificaba con, las car con la casa, con las monjas, ¿no? Y entonces me dice la hermana Maite, me dice, ¿por qué no te vienes pasado mañana que tenemos adoración del Santísimo, ¿no? Y entonces digo, ah, vale, fenomenal, yo no tenía ni idea de lo que era el Santísimo ni lo que era nada. Y entonces llego allí, llamo, sale una hermana, hola, hola, mira, que vengo a la adoración del Santísimo. Ah, vale, vale, vale. Est y me dice, sí, sí, está en la capilla. Y yo digo, ¿en la capilla? Y me dice, ¿sabes lo que es el Santísimo? Digo, pues no. Y me dice, bueno, pues el Santísimo es la forma consagrada que luego se saca del sagrario, que es Dios de verdad, que es la presencia viva de Jesús. Digo, bueno, sí, un símbolo, ¿no? No, 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 de verdad, de verdad, que no es un símbolo, que es Jesús. Mira, no me voy a poner aquí a discutir con la monja, vale, lo que tú digas, que es de Jesús de verdad, ¿no? Y entonces, bueno, entré a la capilla, yo creo que era la primera vez que estaba en una exposición del Santísimo... Y entonces las hermanas estaban cantando y tal. Y entonces pues yo me empecé a aburrir, a aburrir, a aburrir, a aburrir muchísimo. Y entonces de repente eh, estaba la custodia con el Señor ¿no? en, en el altar. Y yo empecé a mirar pues todos los detalles de la capilla, ¿no? Así una capilla muy sencillita, ¿no? Todos los cuadritos, el vía crucis. Digo, fíjate ahí, el Señor cargando con la cruz, fíjate ahí. Y de repente paso mi mirada por delante de la custodia y los ojos se me quedan clavados en la custodia, ¿no? Y me caigo de rodillas y empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Porque tuve una gracia de saber que ahí estaba Dios. O sea, la gracia de saber que ahí está el Señor, ¿no? Y mi alma lo supo con toda la certeza del mundo, ¿no? Y entonces yo no me lo podía creer. Que Dios... Yo sabía que Dios existía, pero que Dios está vivo, que Dios está aquí. Que... Y entonces empecé a llorar por todas las veces que yo había pasado por delante de un sagrario y yo no había hecho caso al Señor. Por todas las veces que yo había comulgado sin haber estado preparado. Es decir, por todas las veces que yo no había creído en la presencia viva y real del Señor en la Eucaristía, ¿no? Y entonces, claro, eso para mí fue una explosión, ¿no? O sea, una explosión que no dormí. Ese día no pude dormir de la felicidad, ¿no? O sea, yo decía, que ¿He encontrado a Dios? He encontrado a Dios, ¿no? Y le he encontrado donde no pensaba que le iba a encontrar. Le he encontrado en lo que en mi colegio a diario, cuando íbamos a la capilla, estaba, que era en el sagrario. Y entonces eh, empecé a ir donde las monjas todos los días, y al día siguiente, después de, de yo darme cuenta de, de la presencia del Señor en la, en la custodia, en la Eucaristía, fui a misa, ¿no? Claro, yo en misa no tenía ni idea de responder ni nada, o sea, yo la gente se levantaba, yo me levantaba, la gente se sentaba, yo me sentaba, y entonces, bueno, pues estaba allí, ¿no? Y un día eh, empecé yo a notar, ¿no?, un día de estos que me, me fui a misa, porque claro, o sea, pasé de no ir a misa a ir a misa todos los días. Claro, decir porque si el Señor está ahí en la Eucaristía, ¿cómo no voy a ir, no? Y entonces yo empecé a notar que mi vida no tenía mucho sentido, ¿no? Que si yo había encontrado a Dios, yo no podía continuar con el estilo de vida que tenía antes, saliendo, las fiestas, las chicas, ¿no? O sea, que yo no podía continuar con todo eso. ¿Por qué? Porque no me daba la felicidad. Que yo había experimentado una felicidad con Dios que, que yo no lo he experimentado ni en todas las fiestas del en mundo entero juntas, ¿no? Y entonces, eh, pues empecé a ir mucho donde las monjas, ¿no? Casi todos los días. Porque yo iba y mi, y, y mi corazón descansaba. Yo decía, esto es, esto es, ¿no? Y entonces, eh, un día eh, iba yo por el, por el parque, ¿no? Y me encuentro con una de las hermanas, ¿no? Y, ¡ay, ¿qué haces? cuando rezando el rosario. Ah, rezando el rosario, pues, ¿eso qué es? ¿no? Y me enseña a rezar el rosario, ¿no? Y entonces me regala su rosario. Y entonces yo voy, y con un, como con un plano de metro, pero que pone... Eh, rosario, ¿no? me enseña cómo a rezar el rosario, ¿no? y me lo regala toma, para que sepas entonces, yo en mi casa yo solo por la noche en mi cuarto rezando el rosario, ¿no? y entonces un día iba yo por la calle rezando el rosario y de repente noto dentro de mi corazón el siguiente pensamiento ¿y si eres sacerdote? y yo digo pero un frenazo, ¿no? o sea, digo no, 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 no a ver, a ver Borja, es que claro, o sea tanto cura, tanta monja, tanto santísimo, tanta misa... Claro, te, te estás volviendo loco, esto no puede ser, esto no puede ser, ¿no? Y entonces corte con todo, ¿no? ¿Por qué? Por el miedo, ¿no? corte con todo porque yo tenía otros planes, ¿no? Yo sacerdote, que no, vamos, para nada, ¿no? Y entonces, pues me alejé de las monjas, me alejé de este sacerdote que me ayudó tanto y entonces yo volví a experimentar por pues, la monotonía la tristeza no o sea yo no era una persona infeliz yo era una persona normal o sea yo no era eh, uno que estaba en la calle tirado ni nada no no pues muchas veces cuando, cuando compañeros míos tal, no sé cuantos no hermanos de la comunidad dicen pues es que la gente no se da cuenta que es infeliz digo pues no la gente no se da cuenta pues yo no me daba cuenta porque solamente te das cuenta que que eres infeliz cuando experimentas la felicidad que dices anda pues es que lo que yo tenía no era felicidad no pues yo no quise, ¿no? Y entonces, pues, volví a mi rutina, ¿no? Entonces yo digo, mira, yo así no puedo, ¿no? Yo así no puedo estar, porque yo después de haber probado, ¿no? O sea, la felicidad que Dios da, yo no puedo alejarme. Y entonces, pues, volví otra vez donde las monjas. Pero claro, como a mí se me daba fatal estudiar, yo digo, yo no, sacerdote no. Y entonces empecé eh, a meter en internet, ¿no?, eh, eh, ¿cómo entregarse a Dios sin estudiar? Con, ya no me acuerdo cómo lo ponía algo así, ¿no? Entonces, <ríe> en Internet están todas las respuestas del mundo, ¿no? Entonces, eh, no sé qué me apareció, porque me apareció una página de una comunidad religiosa, entonces yo pinché allí, estuve viendo unos vídeos, me, me había un enlace que me llevaba a la película de San Francisco de Asís, Francisco y Clara, ¿no? Y esa película yo la vi, o sea, y cuando terminó la película... Yo me había enamorado de Dios. O sea, no me lo podía creer, digo. ¿te ¿Es Tenía una que de que me he enamorado de Dios. ¿Sabes? O sea, es que ahora el Señor tiene todo mi corazón. Y entonces, pues tenía una felicidad y una alegría que mis amigos me decían: ¿Qué te pasa? ¿Qué te... No, no, nada, nada, nada. O sea, yo todo esto seguía con mi novia, ¿no? Con la que había tenido el problema, yo seguía con ella, pero ella no sabía absolutamente nada. Ella me veía raro, me había cambiado, ¿qué te pasa? Yo, no, nada, 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 no me pasa nada, no. No, no, que pues. Yo decía, ¿no? Que a veces las cosas van muy bien, ¿no? tal Y entonces, eh, un día eh, yo quedo con con uno de estos religiosos para ir a ver el convento, ¿no? Porque había era un convento de clausura, ¿no? En el que ponía el, el régimen de estudio interno y no sé cuánto. Digo, bueno, pues si es interno, pues tampoco tiene ese que ser tan difícil, ¿no? Digo, imagino que no habrá tanto que quieran entrar en el convento, ¿no? Entonces tampoco me a poner súper difícil, ¿no? <risa> entonces... <risa> Entonces, cuando intento ir, eh, resulta que ingresan a mi abuela y no puedo ir. Y entonces llamo, mira, Fray Luis, que no puedo ir, que no sé cuántas, tal, ¿no? Vale, vale, no te preocupes, la semana que viene pido otra vez permiso en el trabajo porque yo trabajaba los fines de semana en un restaurante de camarero y entonces vuelvo a ir y entonces vuelven a ingresar a mi abuela. Yo, mía no me lo puedo creer. O sea, si yo ya enfadado con Dios y enfadado con todo, digo, pero ¿tú no quieres que yo me entregue a ti? Pues por lo fácil, ¿no? Y entonces fui, fui un día, ¿no? Fui ese día eh, a casa de las hermanas, ¿no? De las hijas, del amor misericordioso, ¿no? Pues en el fondo a quejarme, ¿no? Un poco, ¿no? Decir, vaya, mira, yo que intento hacer las cosas bien y todo sale mal, ¿no? Y entonces, pues con una de las semanas que yo hablaba con Maite, le digo, mira, es que... Pff, me están pasando un montón de cosas rarísimas tal y me dice, bueno mira, antes de que hables tú déjame hablar yo quizá te va a parecer un poco raro, pero bueno yo he sentido en mi corazón, en la oración si no te resuena nada pues nada, olvídalo pero no sé, que me parecía a mí que era como algo de Dios no y me dice el Señor no quiere que vayas donde tú quieres ir ni que, estés ni que hables con la persona que estás hablando te dice algo y yo, pues a mí no me dice nada Claro yo, claro, yo no le iba a decir, simia, sí, me quiero ir a tal convento y está hablando contra el fraile, ¿sabes? Y entonces, no, no, a mí no me dice nada, tal. Y entonces ya en ese momento, me derrumbo, ¿no? Y empiezo a llorar, ¿no? Y digo, es que, que, que qué pena que vosotros no tengáis... Claro, yo no tenía ni idea ni de frailes ni de nada. Digo, que hubiese, qué pena que no haya unos monjos como vosotras, ¿no? <risas> y entonces me dice, bueno, bueno, tú reza, tú reza, tú reza, ¿no? Y entonces... Eh... Pues yo, poco a poco, voy experimentando, ¿no?, que el Señor me pide más, me pide más, ¿no?, y yo no quería dárselo porque tenía miedo, ¿no?, y entonces, eh, un día voy eh, a casa de las hermanas y veo un sacerdote, allí muy jovencito, ¿no?, y me lo presentan, ¿no?, «ah, el padre Kiko, tal, hola, muy buenas, tal», y entonces me dice, maite mía, «él es el padre Kiko, es nuestro hermano», digo, «como que vuestro hermano», «sí, sí, es la rama masculina nuestra», digo, «ah, qué bien», ¿Y cuántos sois? No, estoy yo solo. <risa> o sea, era graciosísimo porque no existía rama masculina, solo estaba el padre Kiko, ¿no? Y entonces yo me fui y me iba a ir de fiesta esa noche no, con mis amigos y entonces tuve que parar el coche, ¿no? Era las once y media de la noche, ¿no? Y llamar a Kiko, ¿no? Para decirle que quería hablar con él, ¿no? Porque se había despertado en mí como el deseo de decir, si es que lo... El Señor te ha puesto delante lo que buscabas. Pero claro, eh, para mí era tan difícil ¿no? que yo no quería hablar con Él. Entonces me obligué, no digo, venga, sí. Y le llamé a las once y pico, ¿no? Y entonces volví a donde estaba Él. no, Al final no salí con mis amigos y le estuve hablando de la vocación y tal, ¿no? Me dijo, bueno, bueno, mira, <coughs> tú tranquilo. Tú lo que tienes que hacer son ejercicios espirituales, ¿no? Y ahí ya el Señor te dirá lo que quiere de ti. Porque la comunidad de las hermanas y la nuestra nos dedicamos a dar ejercicios espirituales, ¿no? O sea, nuestro carisma es eso, transmitir la misericordia de Dios, especialmente, ¿no? Y sobre todo, pues a través de los ejercicios espirituales, ¿no? Y de la unión entre nosotros. Y entonces, pues voy a los ejercicios espirituales, ¿no? Y yo, todo lo que había. Yo no quería ir a los ejercicios espirituales porque todos los testimonios que escuchaba de las monjas. No, en los ejercicios espirituales Dios me llamó. No, yo en los ejercicios espirituales me di cuenta que Dios me llamaba. Y yo, yo, yo no quería ir a esos ejercicios. <risa> Y entonces, no, no, de verdad, que los ejercicios vas a escuchar a Dios. Y entonces, pues nada, yo pues sé que era algo mágico o algo así, ¿no? Y entonces llego allí con el coche y aparco el coche y digo, pues yo no estoy escuchando a Dios. O sea, es decir, claro, yo en mi mente, de, de niño de 18 años, ¿no? Yo no, ya no, no sé ni qué pensaba que era aquello, ¿no? Y entonces llego, ¿no? Y en los ejercicios el Señor me empieza a hablar, ¿no? Y yo empiezo a notar en mi corazón que el Señor me dice que sí, que quiero que seas sacerdote. Quiero que seas sacerdote para que tú lleves a las almas la misericordia que tú has recibido, ¿no? Porque tú te has alejado mucho de mí, pues por eso has recibido mucha misericordia. Pues de, de ese modo yo quiero que tú lleves a los demás esa misericordia, ¿no? Y entonces, pues ya el Señor me conquistó completamente. Yo seguía con mi novia, mi novia no sabía nada, ni de que me había de ejercicio, ni nada, de nada, de nada, ¿no? Y entonces, ni mi familia tampoco, claro, o sea, mi familia nada. Mi familia sabía que yo iba de vez en cuando por las monjas, pero vamos, nada más, ¿no? Y entonces, eh, fue muy bonito porque allí en los ejercicios, ¿no?, el señor me dijo, bueno, pues mira, vamos a hacer un trato, ¿no? Tú te fías de mí y yo hago el resto, ¿no? O sea, tú haz lo que puedas y yo voy a hacer que puedas más. ¿No? Esa fue la frase que yo saqué, ¿no? Tú haz lo que puedas y yo voy a hacer que puedas más, porque yo me veía y digo, si yo no tengo capacidad para estudiar, si es que se me da fatal est el estudio, yo no sé hablar en público, me pongo súper nervioso y es que, y el Señor me decía eso, tú haz lo que puedas, ¿no? Y en una de las charlas, una de las hermanas dice, porque Dios no llama a los capacitados, ¿no? Sino que capacita a aquellos que llaman, ¿no? Y yo digo, uy, esa frase es para mí, ¿no? Y yo me la apunté, ¿no? Y es así, ¿no? Que el Señor te va capacitando, pues, para la misión que te va dando, ¿no? Y entonces pues yo salí de los ejercicios ...convencido, ¿no?, de entregarme a Dios... ...pero claro, ¿dónde me entregaba a Dios? Y entonces hablé con el padre Kiko, ¿no?, y me dice el padre Kiko... ...bueno, sí, pero yo estoy solo... ...entonces, ¿qué hacemos?, ¿no? Y entonces, pues, dice Kiko... ...pues voy a hablar con mi obispo, con el obispo de Getafe... Eh, a ver qué hacemos contigo, ¿no?, con un niño de 18 años... ...que quiere ser religioso, eh, sacerdote religioso... ...en una comunidad que no existe... ...y entonces, pues, habló con el obispo de Getafe... ...y le dijo, no pasa nada, que se venga al seminario... ...Diocesano... Y bueno, pues vamos viendo, vamos viendo su vocación y bueno, si ya llegan más vocaciones, pues nosotros os ayudamos, ¿no? Y entonces, pues yo entré en el seminario eh, con una felicidad que estallaba, ¿no? Pero la felicidad se veía un poco rota porque mi familia no se lo tomó muy bien, ¿no? También es cierto que yo no, no sé si lo hice del todo bien, ¿no? Yo les dije a mi novia y a mi familia que me iba al seminario un día antes, ¿no? Entonces... <risa> Claro, eh, el obispo me dijo, cuando quedé un día con él antes de irme al seminario, ¿no? Me dijo que tenía que, que ir a un viaje que se llama viaje de introductorio, ¿no? Por lo menos para conocerme algo antes de entrar en el seminario, ¿no? Y digo, bueno, madre mía, es que un viaje era de 10 días. Pues que yo voy a tener que decir algo en casa, voy a tener que decir algo a mi novia, ¿no? Porque los ejercicios, bueno, de tres días, pues bueno, puedo, puedo... No, me he ido con mis amigos, ¿no? Tal, pero 10 días, ¿no? Y entonces eh, vi la película del padre Pío, ¿no? Y me di cuenta, o sea, me hizo mucha gracia, ¿no? Que él estaba como cenando, ¿no? Y se levanta, ¿no? Y dice, quiero ser sacerdote, tal, ¿no? Y ahora el hermano se enfada un poco, ¿no? Y la madre dice, venga, sí, déjale, pobrecito, tal, ¿no? Y entonces, pues yo digo, pues yo voy a hacer lo mismo. <risa> <risa> y entonces estábamos cenando. Antes, perdón, antes, eh, esa misma tarde había quedado con mi novia. Y entonces el señor fue graciosísimo porque estábamos en el retiro... Y yo no sé qué habría, no sé qué habría, ¿no? Que de repente estamos por ahí y pasa un cura. Y me dice, ¡ay, mira un cura! ¡ay, yo, ah, sí, sí, qué gracioso! Y luego pasa una monja. Y otra monja. Y otra monja. ¡ay, mira las monjitas, fíjate qué graciosas! Y yo, ah, sí, súper graciosas. Y me dice, ¿te imaginas a mí vestida de monja? Y yo, ¡y a mí de cura! <risa> y, y así con la guasa digo, no, no, de verdad, que, que voy a ser sacerdote. Ah, sí, sí, yo monja. No, no, de verdad, que te lo digo en serio. Que sí, que sí, yo también te lo digo en serio. Digo, no, de verdad, que te lo digo, que, que te estoy dejando que me voy al seminario, ¿no? Vamos, o sea, me di un bofetón, empezó a llorar, a insultarme, a decirme de todo, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí se quedó la cosa, ¿no? Y digo, bueno, ya hemos toreado el primer toro de la tarde, venga, vamos a por el segundo que es mi familia, ¿no? Y entonces... Llego, estamos cenando, ¿no? Y digo, ¿y cómo lo digo? ¿Cómo no lo digo? Es que me voy mañana. Es que me voy mañana al viaje introductorio con el obispo y los seminaristas y mi madre no sabe nada, mis padres, las 11 de la noche. Y entonces, estamos cenando, me levanto de la mesa y digo, que voy a ser sacerdote, ¿no? Como el padre Pío. <risa> y entonces, mi padre me dice, anda, deja de decir tonterías, ¿no? Y sigue cenando. Y mi madre se queda así mirándome con una cara como diciendo, ¿y este qué le pasa, no? Y yo, no, no, de verdad, que, que voy a ser sacerdote y que mañana me voy al seminario. Y madre, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Y yo, sí, de verdad, es que... Bueno, me da miedo decirlo antes. ¿no? Bueno, se armó una pelea en mi casa tremenda, ¿no? Eh, mi familia, eh, que estás loco, que te lava el cerebro, que no sabes lo que vas a hacer, que tienes que madurar, que tú no puedes hacer lo que te viene en gana, ¿no? Peleando desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿no? Y entonces yo digo, mira, ya a las 6 de la mañana, digo, mira, Voy a dormirme, que tengo una hora para dormir, que a las siete y media tengo que estar en el Cerro de Los Ángeles, que sale el autobús. Si no me queréis llevar vosotros, yo me cojo un taxi que ya tengo 18 años, ¿no? Y entonces, pues, me acosté, y cuando me levanté yo para ir empezaba a cogerme un taxi, ¿no? Me decía mi madre, bueno, espérate, que te va a llevar tu padre, ¿no? Y entonces, pues, me llevó mi padre, mi padre fatal, ¿no? Y entonces, eh, yo allí en el viaje este con los seminaristas, eh, me di cuenta que yo estaba hecho para Dios. ¿Por qué? Porque... No me tuve que adaptar. O sea, yo llegué y era mi casa. O sea, era o sea no. mi familia, ¿no? O sea, con tenía una confianza y una felicidad que yo no la había tenido en otros lados, ¿no? Y entonces, pues, entré en el seminario diocesano de Getafe, eh, donde pasé eh, cuatro años, ¿no? Tres años y medio. Entonces, cuando yo llevaba un año en, la, en el seminario entró otro hermano a la comunidad, ¿no? entonces, claro, teníamos el mismo problema, ¿qué hacemos con otro, no? Y entonces habló con el obispo y entró otra vez al seminario. Es un hermano polaco, ¿no?, que vino de Polonia, Mirek. Y entonces estábamos los dos en el seminario, el padre Kiko estaba destinado en Chinchón, luego le pasaron a Badilla. y cuando estábamos en el seminario surge otro chico que quiere entrar también en nuestra comunidad, ¿no? Eh, un chico de la diócesis, y entonces, claro, ya cuando hablamos con el obispo, ¿no?, para, para que entrase otro al seminario, ¿no?, ya dice el rector del seminario, bueno, mira, ya sois cuatro, ¿no?, entonces vamos a hablar con don Joaquín, a ver si, si ya podéis salir del seminario, ¿no?, y don Joaquín, que fue un padre buenísimo, ¿no?, pues desde el primer momento, con la delicadeza y con el cariño, ¿no?, De, que le caracteriza, ¿no?, pues nos nos ayudó, ¿no?, nos dijo, venga, sí, venga, adelante, ¿no?, a salir fuera, con las dificultades de los comienzos, ¿no?, que se tiene, ¿no?, y, y fue muy bonito, ¿no?, y entonces salimos del seminario y nos fuimos a vivir a un pisito que nos dejaron en Las Rozas y luego de ahí pasamos ya a una casa que nos dejaron en Getafe, ¿no?, y entonces eso fue en el año 2011 y éramos cuatro, ¿no?, y ahora somos trece hermanos, ¿no?, hay tres sacerdotes, un hermano que se ha ordenado este 12 de octubre de, de diácono y el resto que son seminaristas, que están preparándose para ser sacerdotes, ¿no? Y ha sido muy bonito ver eh, cómo hace Dios las cosas, ¿no? Porque yo, cuando me estaba ordenando, jamás hubiese pensado que yo iba a llegar a la ordenación. ¿Por qué? Porque yo no me fiaba de mí, ¿no? Y entonces, eso es bueno, no fiarse de uno, ¿no? Yo solamente me fiaba de Dios. Y hay una de las cosas que empecé a hacer cuando entré en el seminario y que lo sigo haciendo, ¿no? Que todos los días voy a la capilla, ¿no?, por la noche antes de acostarme, lo último que hago, ¿no?, y le digo al Señor, Señor, gracias por la fidelidad que me has dado hoy, gracias, dámela también mañana, ¿no?, ¿por qué?, porque yo soy seguro, estoy seguro que por mis fuerzas yo no aguanto tres días, ni tres días en el seminario, ni tres días en el sacerdocio, ni nada, ¿no?, sino que solamente es Él que con su gracia me sostiene, ¿no?, y cada día, pues estoy más enamorado del Señor, le quiero con locura... Y a veces le digo, bueno, señor, es que eres divertidísimo, graciosísimo, ¿no? Me tienes todo el día de la ceca a la meca sin parar, ¿no? Y fue muy bonito porque cuando me ordené, el día que me ordené, en el momento de, de la unción de las manos de los sacerdotes, ¿no? Eh, don Joaquín me dijo unas palabras, ¿no? Cuando le di un abrazo, ¿no?, al oído, ¿no? Que coincidían con aquellas palabras que hace siete años el señor me había dicho a mí en los ejercicios espirituales, ¿no? Y entonces el Señor me ha dicho, quiero que seas instrumento para que lleves la misericordia a los demás, ¿no? Ese instrumento, ¿tanta misericordia has recibido? Pues ahora la tienes que dar tú, ¿no? Y cuando me ordené, ¿no?, en ese abrazo, ¿no?, me dijo don Joaquín, quiero que seas instrumento de su misericordia, ¿no? Y entonces yo lo vi como un guiño del Señor, como diciendo, ¿lo ves?, que sigo aquí, ¿no?, que, que para esto te, te he llamado, para esto te, te he traído hasta aquí, ¿no? Y entonces... ...pues cada día estoy más contento de ser sacerdote... ...feliz de ser sacerdote... ...de poder entregar mi vida... ...al Señor y por los demás... ...por la salvación de las almas, ¿no?... ...y es muy importante para mí la comunidad... ...muy importante, ¿no?... ...porque yo admiro a mis hermanos sacerdotes... ...que viven su sacerdocio diocesano, ¿no?... ...porque para mí la comunidad es un pilar, ¿no?... ...porque me sostiene, me alienta... ...me... ...me anima, ¿no?... Eh, ...como dice Kiko, dice Kiko... ...en casa... Uno se propone tener mal agua un día y no puede, ¿no? Porque los hermanos rápidamente te arrancan una sonrisa, ¿no? Pues eso es lo que nosotros vivimos en nuestra casa, en nuestra comunidad, ¿no? Es una comunidad pequeñita, somos trece, ¿no? Pero, pero una comunidad con mucho fervor y con mucha alegría, ¿no?, de, de entregarse al Señor y de saber que hacemos las cosas por el Señor. Con las dificultades de los comienzos, ¿no?, porque esto es una, una obra del Señor nueva, ¿no?, que, que está en manos de, de, del obispo, está en manos de, del obispado, ¿no? Y está en manos del Señor, ¿no? Entonces, pues, hasta el día de, al día de hoy, esta es mi historia, bueno, mejor dicho, es la historia del Señor en mí, ¿no? Cómo ha vencido la gracia, ¿no? Cómo ha perdido Borja y cómo ha ganado Dios, ¿no? Este es un poquito...
0: ¿Qué te llevaba a ti a confiar siempre?
1: Pues, a mí me empujaba a confiar la fuerza que a mí Dios me daba. O sea, a mí es que yo, yo me acuerdo cuando yo recibí la vocación, o sea, yo me, hubiese, yo me puse el mundo por montera. Digo, me da igual. O sea, me da igual mis padres, me da igual mis amigos. Cuando yo entré en el seminario, mis amigos se hicieron una porra a ver cuánto iba a durar en el seminario, ¿sabes? Mi mejor amigo, ¿sabes? Me cogió así del hombro y dijo, bueno, yo te da un mes, ¿sabes? Como diciendo, que, ¿sabes? Que, que te he dado para largo, ¿sabes? ¿Un mes? O sea, mis amigos, el máximo me daba un mes en el seminario, ¿no? Entonces, a mí me ayudaba, me anima a confiar en Dios, ¿no? La fuerza... Porque Dios te llena tanto, te da tanta fuerza, ¿no? Que dices, pero ¿cómo no voy a confiar, no? Si nunca he recibido nada malo de Él, ¿no? Pues ¿por qué no voy a confiar? En,
0: en tu historia yo creo que hay momentos muy importantes, que son aquellos momentos en los que el Señor te habla, ¿no? Y es que a veces no le escuchamos. Yo creo que nos habla más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo transmitimos también a los oyentes eh, el, el, el que pues aprendan a descubrir no esa voz del señor que habla al corazón que a veces pues son pues esas frases cortas esas inspiraciones del corazón ¿no? que son palabras sencillas no porque dios está en lo sencillo no pero pero si te das cuenta en tu historia pues hay momentos en los que en los que tú tienes esa inspiración clara no y le das le das eh, absoluta certeza a esa palabra y a partir de ahí con la gracia de dios construyes tu vida no
1: pues mira, es muy importante eh, para conocer a Dios, para poder escuchar a Dios, estar con Dios y en sus cosas, ¿no? Porque muchas veces queremos escuchar a Dios, pero yo sigo las cosas del mundo, ¿no? Yo sigo con mi voluntad, yo sigo con mis ganas de hacer lo que yo quiero, ¿no? Es decir, que Dios firme mi plan, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede escuchar a Dios? Estando con Él, pasando tiempo con Él, ¿no? Es que no sé qué decirle, pero si es que no hace falta que digas nada, tú ponte delante del Sagrario y ya está. Que el Señor va a hablar a tu alma. ¿Cuántas gracias recibimos que nosotros no somos conscientes? Yo estoy seguro, segurísimo, que la gracia de mi conversión y de mi vocación, que entre una y otra, ya habéis visto que ha habido poquísimo tiempo, ¿no? entre la conversión y la vocación, yo pues creo que hubo 20 días o no sé si llegó al mes, ¿no? pues estoy seguro que fue la gracia de la confirmación. ...yo me confirmé sin fe... o sea ...me confirmé porque tocaba confirmarse... ...porque me había metido en este grupo con mis amigos... ...para no estar en la calle... ...y pues, bien, me lo pasaba bien y me confirmé... ...pero estoy seguro que las gracias que mi alma recibió ese día... ...son las que me abrieron a mí... ...para recibir a Dios, ¿no?... ...entonces cuando mucha gente me dice... ...bueno, pero es que yo no siento nada... ...bueno, es que no pasa nada... ...es que tenemos una vida sobrenatural muy grande... ...que nosotros no somos conscientes, ¿no?... ...y que nuestro alma trabaja mucho, ¿no?, con Dios... ...entonces, para escuchar a Dios... Hacer silencio de las cosas del mundo. Y las cosas del mundo son la voluntad propia, son el querer llevar la razón por encima de todo. Porque cuando uno se abre a la voluntad de Dios, hay una cosa que tienes clara, ¿no? Que tú no tenías razón. ¿Sabes? Entonces, admitir que no tenías razón a veces cuesta, ¿no? No tenías razón porque estabas buscando la felicidad donde no era. No tenías razón... Porque aquello que tú pensabas que era lo bueno... ...resulta que no es tan bueno, ¿no? Entonces, primero, abrirse... ...a que Dios te diga, no tienes razón, ¿no? Y segundo, pues dejarse amar... ...y dejarse querer, ¿no? Porque Dios no va a entrar por la cabeza... ...muchas veces, a alguien sí le puede entrar... ...por la cabeza, pero Dios entra al corazón... ...¿no? Y nadie... ...deja una vida, nadie... ...se hace sacerdote, ¿no? Pues por una idea... ...yo me he hecho sacerdote, gracias a Dios porque me he enamorado y me he enamorado de una persona que es Jesucristo, ¿no? Que es el que alienta y el que empuja mi día a día, mi vida día a día, ¿no?
0: Tienes que contarnos algunas anécdotas. Que ¿Las hay?
1: <risa> pues hay una muy graciosa que <risa> 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 cuando estaba en el seminario, eh, pues me mandaron de de seminarista a un campamento de en, en gredos, ¿no? Y entonces, pues yo llevaba mi coche y entonces eh, yo soy así muy fogoso, ¿no? O sea, que las cosas del Señor como que me pongo mucha pasión en ellas, ¿no? Y entonces, eh, un niño de los niño, uno de los niños del campamento se había roto una pierna y entonces me tocaba llevarle desde el pueblo donde estábamos al pueblo que los otros iban a llegar a través de una marcha por la montaña. Y entonces, en eso, que vemos una caravana que empieza a pararse, a pararse, a pararse, la gente a bajarse de los coches, ¿no? Y... Y que había habido un accidente, ¿no? Y entonces yo, el, yo en el en asiento copiloto, el niño con la pierna rota, ¿no? Y entonces, lo primero que se me vino a la mente, o ¿sabes? Digo, ha habido un accidente, y digo. Pues si alguien, si no, si no está bautizado, yo voy a ir a bautizarle, ¿no? Y entonces... <risa> Dejé al niño allí solo en medio de la carretera con el coche abierto y cogí una botella de agua, salí corriendo, ¿sabes? Y entonces me encontré ahí al motorista que se había estrellado, ¿sabes? Nada, no tenía nada, ¿sabes? Y luego me empecé a reír y todo el mundo se reía de mí, ¿no? porque claro, o sea, se había roto la pierna el motorista o yo qué sé, ¿no? Y yo salí con mi botella de agua por si estaba sin bautizar, ¿no? Para bautizarle, ¿no? Y entonces luego en el seminario, pues todo el mundo riéndose de mí, ¿no? Así en plan, en plan bien, ¿no? Eso fue muy gracioso, ¿no? Y luego, yo qué sé, anécdotas. Pues como cuando eh, hacíamos rabiar a otros seminaristas, ¿no? O, o nos escondíamos en las habitaciones de, de uno de los, de los seminaristas y le metimos una serpiente en la habitación, ¿no? O sea, estas cosas parecen mentiras, pero los seminaristas las viven, ¿eh? <risa> <risa> y entonces, claro, este pobre cuando vio la serpiente, la serpiente estaba muerta, pero vamos, el susto se lo llevó, ¿no? O sea, un montón de cosas así, ¿no? Y otro día en la capilla... A este mismo que le daba mucho, a este seminarista, que al sacerdote muy amigo mío, le daba mucho repelús los reptiles, ¿no? Y entonces le metí en el breviario, ¿no?, una lagartija eh, metida en una bolsa de plástico, ¿no? Y estaba el Santísimo expuesto, ¿no? Y entonces, cuando abrió el breviario la lagartija allí viva, metía la bolsa, ¿no? Pues salió por los aires el breviario la lagartija, ¿no? Y claro, todo el mundo riéndose ahí en la iglesia.
0: <risa> Padre Borja, cuando te escuchamos, eh, pues eh, se escucha una persona feliz, ¿no? Y bueno, ahora en el mundo, bueno, las reglas del juego son otras, ¿no? Eh, bueno, pues eh, todas estas cosas que hablabas, ¿no? Y, y muchas otras, ¿no? Pues siempre tan preocupados quizá por, por las cosas materiales. Una de las cosas también que, bueno, pues llaman la atención mucho también de vuestra vocación y carisma es que vivís de la providencia.
1: Sí, así ¿Cómo es. ¿Cómo es eso? Pues mira, a mí me da muchísima libertad el no tener nada. ¿no? porque te hace solamente depender de Dios y no dependes del mundo no sabiendo que todo lo que necesites el Señor te lo va a dar no o sea nosotros eh, vemos a diario cómo el Señor es el que nos sostiene no que hace falta eh, fue por ejemplo una anécdota muy bonita es que estábamos un día cenando no y entonces Kiko nos dijo que iban a entrar dos hermanos nuevos no y entonces cada claro, una fiesta qué alegría tal entonces, rápidamente, bueno, ¿y cómo vamos a ir a estudiar a San Damaso, no? Si ya no entramos en el coche, ¿no? Bueno, bueno, ya el señor pondrá, pondrá algo, ¿no? Entonces, para comprar una furgoneta no teníamos un duro, ¿no? Y entonces, vino un sacerdote a cenar a casa, y entonces le preguntamos, oye, ¿no sabrás tú alguna furgoneta barata, tal? Ah, ¿queréis una furgoneta? Sí, sí. Pues, mira, si te vienes esta noche conmigo, te regalo una. Y todos, ¿pero cómo? O sea, son anécdotas, o sea que no son anécdotas, no son coincidencias no, sino son diosidencias ¿no? de cómo el Señor va, va actuando no, que, que el Señor te da hasta los detalles que quieres no, o sea, yo me acuerdo que eh, a mí me encantan las palmeras de chocolate, ¿no? y entonces yo decía uy, tengo un, unas ganas de unas palmeras de chocolate claro, si yo estuviese en el mundo, pues sacaría mi monedero y me compraría una no, pero claro, yo soy religioso, vivimos de la providencia y yo no llevo dinero y claro, pues no me puedo comprar una, ¿no? Entonces, eh, pues nada, pues me fui a casa, pues nada, pues con ese pensamiento. Me apetecía la palmera de chocolate, ¿no? Y ahora llego a casa, entro en la cocina, y me dicen los hermanos, Borja, ¿sabes lo que han venido? ¿El qué? Una caja entera de palmeras de chocolate, que te encantan. Y yo, ¡no me lo puedo creer! O sea, que el Señor te da hasta tus caprichos. O sea, que el Señor no escatima. O sea, el Señor no, no va a la baja, sino el Señor te dice que tú te entregas pues el resto viene.
0: Eh, para terminar, eh, hay un momento que, que, que también yo creo que es importante, ¿no? Y, y donde, pues, eh, con solemnidad eh, se forja tu llamada, ¿no? Y es cuando, cuando sientes dentro de tu corazón que, que el Señor te pide que seas sacerdote. Pero es que estás rezando el rosario.
1: Pues, ciertamente, eh, en mi vida hay una relación muy bonita con la Virgen, ¿no? Porque... Yo, desde pequeño, nunca he tenido relación con el Señor, pero siempre he tenido relación con la Virgen, ¿no? Yo me acuerdo que en mi colegio eh, había una inmaculada y yo me ponía a los pies a rezarle a la inmaculada, ¿no? Y las cosas que le pedía, la Virgen me las regalaba, ¿no? Entonces, eh, la Virgen, desde siempre, ¿no? Yo, eh, la casa donde vivimos, ¿no? Eh, el convento. Bueno, es una casa, pero es un convento porque vivimos nosotros dentro, ¿no? Entonces, se llama Casa de María, ¿no? Y entonces nuestro carisma está muy, muy unido a la Virgen, ¿no? Que un sacerdote sin la Virgen no es nada. ¿Por qué? Porque ella es la madre del sacerdote. La madre del sumo eterno sacerdote, ¿no? Entonces todos los sacerdotes dependemos de la Virgen. Entonces la Virgen es la que da fuerza y la que da dinamismo a todas nuestras tareas apostólicas, ¿no? Entonces yo cada día, ¿no? Pues le digo, madre, por favor, no aparte de mí tu manto, ¿no? Porque si no, yo no puedo. Entonces... En mi vocación la Virgen me ayudó a fiarme sin pensar. ¿Por qué? Porque muchas veces digo, bueno, me fío, pero estoy ahí, sí, no, será verdad, no será verdad, tal no sé cuántas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si la Virgen se fió, pues yo también, ¿no? Y entonces la Virgen no estuvo pensando ahí, bueno, ¿y qué va a pasar? y no eh, Pero ¿dónde vamos a vivir ahora y cuál va a ser el problema si no eh, tengo trabajo o no hay No, 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 sí. El sí lo tienes, ¿no? el sí lo tienes. Y eso me enseña a mí la Virgen, ¿no? A fiarme sin pensar, ¿no? Sin pensar, porque cada vez que pensamos, pensamos siempre en nosotros, ¿no? Entonces le estropeamos un poco el plan a Dios, ¿no?
7: Eh, yo quería saber, Borja, el, dentro de tu misión evangelizadora, es a través de la misericordia, ¿y cómo evangelizas? ¿Cómo, porque veo que transmites mucha alegría, y me gustaría saber si eso te transmites igual que me imagino que sí a...
1: Pues mira, eh, tenemos una parroquia que se nos la ha encomendado el obispo eh, el año pasado. La parroquia fue labrada y pues ahí desarrollamos la actividad pastoral normal de, de un sacerdote, ¿no? Pues las misas, las confesiones, los niños... Es una parroquia muy bendecida, ¿no? Tenemos el Santísimo expuesto todos los días por la mañana y hay mucha gente, ¿no? Gracias a Dios. Y luego también tenemos la tarea apostólica propia de, de la comunidad, ¿no? Que es dar ejercicios espirituales y la dirección espiritual, ¿no? Pues ahí Muchas tandas de ejercicios que vamos juntos con las hermanas a, a dar estos ejercicios espirituales. Eh, hace poquito, este puente, hemos estado en Sevilla dando ejercicios espirituales. Y, y también, últimamente, el Señor nos ha metido en un embolado muy grande, ¿no? Sí. Que es eh, un canal de YouTube eh, donde a diario salen como pequeñas reflexiones, pequeñas sí. homilías. Bueno. no Que el canal, sí, el canal sí, sí. se llama Gospart, ¿no? Y entonces eh, hay como dos ramas, ¿no? Están las diosidencias, ¿no? De las hijas del amor misericordioso. Y luego están las amilías, ¿no? H-A-M y La gente diría jamilías, pero bueno, son amilías, ¿no? Eh, donde nosotros, eh, pues hacemos, eh, Santiago, otro de los hermanos sacerdotes, y yo, pues de un minuto y medio o dos, ¿no? Una pequeña reflexión eh, sobre el evangelio del día, ¿no? Y entonces, pues esa es la manera de, de evangelizar, ¿no? Pero sobre todo es muy bonito también que el Señor nos ha abierto, por lo menos a mí, ¿no?, eh, un camino de pastoral juvenil, ¿no? O sea, hace poquito pues hemos puesto también los retiros de feta en la parroquia y ha sido pues una cosa impresionante y preciosa y ver las conversiones que el Señor hace.
0: Padre Borja Muriel, hermano del amor misericordioso, vicario parroquial de la parroquia Sagrada Familia de Fuenlabrada. Seguro que muchos van a conocerte. <risa> bueno, te quedas con nosotros porque claro que vamos sí, a escuchar claro sí. también a, a, a Pablo también, hermano del amor, misericordioso. Una y doce minutos de la madrugada. Continuamos aquí en Mucha Gente Buena, en directo. Hay mucha gente buena, arroba radiomaria.es, la dirección de correo electrónico a la que pueden escribir nuestros oyentes, además de contactarnos en directo a través de Facebook y Twitter. Muchas gracias por estar ahí.
6: velada esperanza y fraternidad ambas fruto de la caridad y lo divino que cose con firmeza a los dos mundos el presente y el que nos espera y que permanece porque es eterna fraternidad en la esperanza de un mundo nuevo desde el acontecer sabido del que viene encargado de sostener este mundo modesto y trágico y el futuro como cordero de dios su reino está presente aunque invisible y necesita el parto renovador que da sentido a la espera desde los ojos de la fe. El tiempo salvífico contiene el tiempo cósmico en la finalidad de Dios y el nacimiento mesiánico es el centro sobre el que basculan ambos. Jesús es el signo de fidelidad de Dios con el hombre, la prenda, la garantía. En él la vida cobra sentido y la salvación certeza velemos este adviento para descubrir el camino vertical que el Emanuel viene a marcarnos y con nuestro horizonte construyamos la cruz él y nosotros para acceder un día a la ciudad celeste sublime y perfecta si tienes intenciones de oración escribe a escucha y consuelo
0: Escucha y consuelo. Una mirada cristiana al sufrimiento. Por César Cid. Una de 17 minutos de la madrugada estaba también acompañando al padre Borja, eh, Pablo Jiménez del Castillo, que es también hermano del amor misericordioso. Buenas, buenas noches. noches.
2: Buenas noches, Almudena. Bienvenido. Muchas gracias. Tú también gracias. te has
0: educado siempre en una familia cristiana, ¿Has tenido, has tenido fe. ¿Cómo ha sido tu encuentro con Jesús?
2: Sí, mi, mi encuentro con Jesús pues fue de bastante pronto. Yo empecé en un colegio religioso, en el Sagrado Corazón de Chamartín. Entonces mi educación siempre ha sido religiosa, católica. En mi familia ha sido de ir a misa los domingos. Mi madre siempre atenta, ¿no? De En cuaresma no se puede comer carne los viernes, ¿no? tú vas creciendo pues en ese en ese ambiente, ¿no? ¿Qué pasa? Que vas, vas creciendo, y vas creciendo, vas creciendo, y yo sigo teniendo fe, porque yo he sido un enamorado de Jesús desde, desde pequeñito, ¿no? En Semana Santa íbamos a... Y vamos al pueblo de mis padres. Eh, no, que... no,
0: pero te has, te has olvidado una parte de tu historia, que era cuando te encontrabas con el padre Borja. <risa> 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 te encontrabas Qué es broma, qué es broma. No, es, es ver los dos testimonios sí, pero tan pero Hay un momento
1: en el que se encuentra con el padre Borja. haciendo Ay, sí. botellón. No, <risa> no, no,
2: no. No, no, no. pero es muy. muy <risa> Ahora
1: no nos lo cuentas,
0: ¿no? perdona.
2: Y. sí, 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 que es, es cierto. Me encuentro con en el padre Borja, pero todavía no quedan unos cuantos años. Todavía queda unos cuantos años, no de botellón. Hubiese estado bien, pero no de botellón. John eh, lo que sí es, es cierto es que yo me enamoro de Jesús muy, muy pronto porque eh, a mí me fascina ¿no? y me enamoro incluso le cojo un poco de miedo ¿no? eh, porque ¿en qué le
0: tenías miedo Pablo?
2: Le tenía de separarme ¿ah sí? sí, 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 sí. entonces eh, como digo en Semana Santa solíamos ir eh, de pequeño a, al pueblo de mis padres en Priego de Córdoba que hay una película de Joselito que creo que, que aparece... Se rodó allí. Se rodó allí, ah, ¿sí? sí, 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 sí. Entonces aparece el, el Jesús Nazareno, que el Viernes Santo lo lleva al pueblo hacia el Calvario y bendice los hornazos con, con su mano. Entonces yo cuando, cuando veo que ay, la estatua está moviendo la mano y la está bendiciendo, ¿no? coges como un respeto no de, de, de del, del, del Señor, ¿no? De, de, de Jesús y, y las películas me encantaban de Jesús y me encantaba todo lo que hacía Jesús no eh, para mí era mi mejor amigo no si tenía si tenía miedo con rezar un, un Padre Nuestro me tranquilizaba volvía a rezar el Padre Nuestro volvía a rezar el Padre Nuestro y se hacía ¿Eso el tom, con tom. qué edad Pablo con qué edad pues eh, un poquito antes de la adolescencia adolescencia siempre momentos de pues he visto una película de terror me acuesto y de repente tu cerebro empieza a generarte todas las escenas que te dan miedo de la película justo en el momento que te tienes que dormir. Durante todo el rato has estado súper a gusto, pero ese es el momento en el que empiezas a tener miedo. <risa> o
0: sea, que era tu amigo que siempre te acompañaba. Era
2: el amigo que siempre te acompañaba y nunca me fallaba, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eh, vas creciendo y, y, te, y te encuentras con que con que la sociedad no le no es, no es tan amigo de, de Jesús, ¿no? Entonces tienes tienes cierto... Le traicionas un poco como como San Pedro, ¿no? Cuando, cuando tienes que ser machote, pues no hablas de, sí, sí, yo voy a misa. No, no no es como, no, no yo no voy a misa tampoco. Eh, y, no sé, eh, bajas un poco el tono de voz, ¿no? Mm, me estoy acordando, me acordé el, el otro día, que yo cuando hice la, la, la confirmación, cuando me confirmé, yo me confirmé con muchísima fe. Y, y un regalo que pedí fue, en una cruz de oro, que me escribiesen una frase en, en, en élfico, porque justo era 2000, 2001, se había estrenado El Señor de los Anillos. Ah, decía yo, en élfico, de los elfos. Claro, claro, en élfico, de los <risa> Bueno, los, claro, bueno, vale. acababa acaba de ver El Señor de los Anillos, estaba un poco flipado con el con el tema, y, y, y había estado leyendo el libro, y había una cosa que me gustó muchísimo del libro, que decía... ...una frase en élfico que significaba... ...no me olvides... ...entonces yo me quedé con la, con la palabra en élfico... ...que era... era ...sin vermin si, o algo, algo así no recuerdo... ...son ya hace 18, 18 años creo... ...y... ...y entonces... Eh, ...lo pedí que no se me grabase en la cruz... no ...y lo que son las cosas... ...luego yo, yo soy de vocación tardía eh, ...yo mi conversión... ...porque yo he tenido fe todo el rato... ...pero yo me he convertido... ...porque realmente cambias, ¿no?, lo que es tu vida, cómo tú te entregas a Dios y cómo tú vives vives la vida. Entonces, yo mi conversión la he tenido eh, a los 30 años. Yo soy de conversión tardía, ahora tengo 32. Y, y bueno, entonces, empiezo a crecer, ¿no?, como, como digo, eh, amando a Jesús. Yo le rezaba todas las noches, pero a mi manera, ¿no?, eh, no bueno, hace falta que me confiese yo al Señor cuando hago algo mal le pido perdón y cuando me van las cosas bien les doy gracias porque no es, ahora me olvido de ti ahora no eh, voy creciendo y para mí eh, es cierto que yo ahora que me he convertido y ahora que estoy viviendo como, como, como religioso sí que en, en oración en meditaciones tiendo a mirar mi vida a preguntar un poco por qué no tanto tiempo y solo ver la mano de Dios siempre en todo momento, ¿no?, como, como llevándome, como evidentemente no me olvido de ti, no me olvido de ti, no te preocupes, ¿no?, y entonces yo decido pues ser eh, ingeniero informático, me pongo a estudiar la carrera, termino la carrera eh, y me pongo a trabajar, me pongo a trabajar, me va bien, tengo éxito, eh, me voy a, a trabajar a, a, a Irlanda, estoy tres años en Irlanda trabajando. Eh, era la única manera de, de aprender inglés, yéndote fuera, si no, malo. Y, y en Irlanda pues tengo, tengo buenas experiencias ¿no? de, de vida de, con los amigos, ¿no? Y ahí empieza empiezo un poco mi defensa, mi apología de, del Señor, sin tener ni idea del de, de Señor... Yo defendía a Jesús en todas mis conversaciones con, con la gente que criticaba a, a, a Jesús. Yo, si tú me estás criticando cosas que no son de Jesús, ¿no? Eh, entonces, eh, empieza ahí un poco una búsqueda, ¿no? Sobre todo en intentar cómo puedo yo ayudar ¿no? a, a Jesús, cómo puedo yo ayudar al Señor. Porque yo veía que a mí me pedía algo más de lo que yo estaba haciendo, pero sin embargo yo vivía muy feliz, yo tenía un buen sueldo, yo tenía unos grandísimos amigos, no iba mal con, con con las chicas, lo que pasa que mi ideal de familia era mi la familia que yo tenía, una familia católica, casarme por la iglesia, tener una familia grande, lo que pasa que yo no encontraba eh, esa chica católica, yo siempre encontraba chicas pues que no eran, no eran, no eran católicas, entonces me enamoraba a primera vista decía, esta va a ser la chica, porque yo tenía mi ideal siempre, ¿no?, como lo que hemos comentado, ¿no?, ese, ese, ese ideal de vida eh, muy, muy, muy perfecto, ¿no?, entonces, pues yo antes de los 30 tengo que estar casado, no antes de los 30, eh, mi familia así, así y tal, ¿no?, y, y cuando me case, dejo ya de, de, de salir, dejo ya la fiesta y me centro en mi familia, ¿no?, porque era lo que yo veía en mi casa, ¿no?, ¿qué es lo que ocurre?, que cuando yo noto que yo no encuentro esa, esa chica, yo siempre tenía la confianza de, bueno, que sea lo que Dios quiera, yo sé que me pondrá en mi sitio. Y mi búsqueda me lleva, me lleva a volver a España, porque yo no quería echar raíces en, en Irlanda. Yo estaba muy a gusto en Irlanda, pero yo tenía ganas de vivir más, ¿no? Entonces, en esta empresa en la que estaba trabajando, que me iba, me iba muy bien como ingeniero informático, tengo la oportunidad de viajar. A mí me, me ha encantado siempre, de siempre viajar. Y, y yo creo que es la mejor manera de invertir el dinero, ¿no? Porque, porque cuando, cuando viajas se curan muchas, eh, muchos modos de pensar, ¿no? Eh, entre ellos ahora que está muy, muy de moda los nacionalismos, ¿no? Por lo que podemos ver en las noticias. Eh, yo creo que se curan viajando, ¿no? Porque, porque cuando viajas te das cuenta de lo que... De lo, que, de lo que es eh, la creación de Dios, de lo que es el mundo, de lo que son las culturas, ¿no? Y, y, y te vuelves más humilde, ¿no? Entonces tuve la suerte que, que en esta empresa pude viajar a la, a la India, pude viajar a Filipinas, estuve en México y estuve en Argelia en el último, el último trabajo. Y, eh, y en ese tiempo viajando aprendí, aprendí muchísimo de las personas. Y una de las cosas que me di cuenta es que mi felicidad era de una calidad más baja que de la de muchos indios filipinos, que yo me encontraba que vivían en una pobreza material bastante grande, pero que ellos estaban más llenos que yo, porque tenían tenían una visión de la vida eh, menos, menos, menos materialista, ¿no? Eh, y compartían. Entonces me di cuenta de que, en cierto sentido, yo era muy pobre, ¿no? Y era muy pobre, más que muy pobre, era muy eh, muy miserable por, por mi manera de pensar, ¿no? que era la contagiada de la, de la sociedad tú tienes que ser el mejor, tú tienes que tener el mejor coche, tú tienes que tener la mejor chica tú tienes que tener los mejores amigos, los mejores viajes los mejores destinos, los mejores eh, todo todo lo mejor, ¿no? y, y me di cuenta que no es todo lo mejor, ¿no? es lo mejor es estar en paz como yo veía a, a, a mucha gente, entonces en esa búsqueda de entender un poco Dios mío eh, ¿Por qué, ¿Por qué esta pobreza aquí, por qué estas diferencias, no? Quiero entenderlas, no tengo ninguna duda de, de, que, de que cuando yo preguntaba ¿no? al Señor, oye, ¿por qué, por qué hay, hay, hay gente que no, que, no, que no come? ¿Por qué hay gente que está a falta de comida? De repente, leyendo el Evangelio, me encontraba un pasaje que dice, dadles vosotros de comer. Yo digo, Evidentemente, si es que cuando, cuando en España... Te, es simplemente con la comida que se tira en España se podría alimentar a toda la gente de que pasa hambre, pues dices tú, es que tenemos que a nosotros de comer, ¿no? Luego, evidentemente, el Señor y nosotros lo vivimos, eh, está la providencia, y, pero está la providencia cuando hay necesidad. Nosotros, pues, eh, pues gracias a Dios, recibimos, recibimos alimento y, 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 y estamos muy, 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 muy agradecidos ¿no? en, en cómo Él... Eh, nos provee, ¿no? Entonces, en esa, en esa búsqueda, voy a Jerusalén. Voy a Jerusalén y, y tengo un encuentro con, con Dios muy, muy especial, un encuentro con, con, con Jesús resucitado, en el cual siento que me pide que le ayude. Y en esa, y en esa eh, petición de ayuda, yo lo veo como como que no es de la manera que él me está pidiendo, sino que le ayude de una manera que yo creo que es mejor. Porque ¿cómo voy a ser sacerdote? Ahí hay unos respetos entre los amigos, hay, un, hay unos, unas vergüenzas en que ¿cómo voy a ser yo sacerdote? ¿no? Yo quiero tener mi familia, yo quiero tener mis amigos, yo quiero controlar mi vida. ¿no? Entonces en ese, en ese elegir ¿no? ¿Qué, qué, qué hago, siento la, la fuerza de dejar de trabajar. Digo, me planto aquí. Y curiosamente, me une en esto también a Borja. Eh, a mí me llama la atención la policía, porque yo digo, ayudarte, ¿cómo puedo ayudar? Ah, pues el, la policía es, 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 es un trabajo más humanitario. Yo soy ingeniero informático, yo puedo entrar a delitos telemáticos, que hay muchos peligros por internet, a todo cuanto. Puede estar, puede estar interesante, ¿no? Pero sin embargo, en mi corazón yo sabía que a mí lo que me estaba pidiendo era, era seguirle. Era, era, era eh, como bien dice el joven rico. Eh, coge tu cruz, deja tus cosas, vende todo y sígueme, yo lo sabía que me lo estaba pidiendo pero eso mi corazón se queda dentro cierro la llave y por fuera yo no lo, solo no lo digo ni nada entonces eh, sabiendo que eso era lo que lo que me pedía para mí era lo de, lo de la posición, era la mejor excusa para pasarme un año eh, discerniendo qué hacer con mi vida porque claro, sí, sí, te sigo, pero ¿qué, qué hago? ¿a dónde me voy? no tengo ni idea una de, de mis principales dificultades es que yo no tenía a nadie con quien hablar de, de Jesús, no tenía a nadie con quien hablar de, de mi religión, de fe, porque incluso mis, mis mejores amigos eh, no eran no era un tema eh, sencillo, ¿no? porque no llegaban a entender lo que yo había sentido, no llegaban a entender que realmente yo estaba hablando de un Dios vivo, no de un Dios... Eh, como que te ayuda a vivir feliz, sino alguien con el que tú te comunicas, alguien al que tú le pides, alguien que te escucha, alguien que te da, alguien que te consuela, ¿no? Y, y, y como ellos no tienen experiencia, pues, ¿qué, qué les voy a contar yo, ¿no? ¿Cómo me van a entender? Incluso cuando hacían ese ese intento por entenderme, yo me frustraba porque yo pensaba, es que es que tontería, ¿no? O sea, no me están no me están entendiendo. Entonces, ¿a quién, ¿a quién recurro? Pues a nuestra, a nuestra Madre Celestial. Recurro a la Virgen María y, y, y empiezo a peregrinar eh, a Fátima. Me voy a, a diferentes sitios de, 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 de encuentros de, de, de oración, ¿no? de, de fe marianos, en los cuales yo me encuentro con un montón de gente mayor que va a, a estos sitios, me uno a un grupo porque había visto un viaje así para ir, y me pregunto, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Eh, evidentemente, claro, yo tenía que aprovechar ese, ese, ese viaje que, que, que había hecho, y, y digo, bueno, pues entonces lo que voy a hacer es rezar. Había una exposición del Santísimo, yo me pongo a rezar... Me emociono, lloro, porque al igual que el padre Borja contaba, yo noto ahí un amor tan grande y maravilloso, indescriptible, que me llenaba de tal manera y que me perdonaba y que me llenaba de su misericordia exagerado. Entonces, con ese amor tan grande, eh, en mi oración yo tenía varias quejas internas. Una, una fue que yo no había sabido confesarme y tenía así un poco el corazón dolido en la confesión que había tenido a, anterior y otra era que yo no sabía rezar que yo simplemente mi comunicación con, con el señor o era decir gracias sin parar o era rezar al Padre Nuestro o era rezar el Ave María y poco más no no los diálogos eran más no, no, eran más interiores eh, cortos normales de, 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 de entenderse y ya está no entonces, eh, una de las cosas que me ocurrió muy curiosas en esa, en esa pregnación es que cuando me junto con el grupo de, de peregrinación que, que ya había estado, porque hay un momento en el que me pierdo y que me quedo yo solo, eh, me regalan dos libros, y uno de los libros fue eh, Dame tu corazón herido, y otro de los libros era Hora con el corazón. Y digo, anda, qué curiosidad, ¿no? Cómo se la gasta la Virgen. Entonces... La Virgen, que sabía muy bien las quejas en mi corazón, eh, me llama a... Oye, ¿tú quieres un grupo con el que hablar y, tener, y, y poder eh, abrir tu corazón ¿no, de las cosas que te ocurren? venta a un grupo de oración que te tengo preparado. Y ese grupo de oración que me tenía preparado, me encuentro con, con el Padre Borja. Eh, era la primera vez que él iba, era la primera vez que yo iba. Yo le vi, yo vi a alguien con, con un cuellos Ahora, bueno, yo lo llamaba llamado a Zacuellas, a Claryman, eh, porque yo, hay que decir que yo soy un novato. O sea, yo llevo eh, desde octubre, el 1 de octubre del año pasado, que, que estoy que estoy de, de novicio, de religioso, de seminarista, de segundo segundo año. Entonces, eh, yo le veo, yo pienso que es un sacerdote, que viene y tal. Eh, otra vez, una vez que llego a ese grupo de oración, vuelvo a decir, ¿qué hago aquí? ¿No? Yo tenía muy claro que, que el Señor me estaba pidiendo algo, que el Señor lo que me podía era comunicar mucho. Y sobre todo, eh, yo me ofuscaba de, de, de que la manera era a mi manera, de que la manera era explicar la cantidad de cosas que hay tangibles, la cantidad de cosas que hay eh, materiales para que tengas unos motivos para creer. Porque evidentemente la fe es una opción. O creo o no creo. Sin embargo, en, en la fe católica hay una lista exagerada, inmensa. Yo que he tenido en ese año de discernimiento tiempo para aburrir, para leer aquí, para ir allá, para comparar, para entender, para profundizar, me encontraba con cosas asombrosas. Cosas asombrosas como puede ser la Semana Santa, cosas asombrosas como puede ser la Tilma de Guadalupe, que hace unos días ha sido su día. Eh, milagros en el siglo XXI, milagros en el siglo XXII, milagros en el siglo XIX, milagros... Eh, bueno, dicho siglo XXII, perdón, hacia atrás. Eh, es decir, que te encontrabas en toda la historia de la Iglesia santos. Y sobre todo, yo soy un enamorado de Dios, de Dios Padre, porque, bueno, me gusta mucho mirar documentales en, en YouTube sobre astrofísica sobre eh, física cuántica y da igual hacia qué dirección mirase yo de la creación me encontraba con Dios Padre, me encontraba con su perfección yo que soy ingeniero informático eh, nosotros codificamos programas, escribimos un código y ese código, el programa ejecuta lo que tú has escrito y de repente te encuentras que en las células tienen un código escrito por Dios que no es ni más ni menos que el ADN y, y que una célula, de repente, pasa a billones de células y se forma un ser humano, o un perro, o un gato, o un pez, y que la primera célula, como cualquiera de las otras, tienen el mismo código. Y como una célula cuando se divide pasa tal, no? yo entonces, entendiendo todas esas cosas, ¿no?, siempre con la perspectiva de la fe, eh, me enamoraba, pero vamos, exageradamente, ¿no? Entonces yo quería transmitir todo eso que yo iba leyendo, transmitir todo eso que yo tenía, que la fe es muy razonable, que la fe no es es que es una cosa que yo siento, no 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 no, vamos que la fe es que eh, evidentemente hay acto de fe, ¿no? Pero que, que, que es más cercana y que es más y pues más palpable de lo que uno de lo que uno puede imaginar, ¿no? Entonces en este grupo de oración me encuentro con el con el padre Borja y en ese encuentro pues hola qué tal qué tal muy bien, no sé cuánto, comencé el grupo de oración, rezamos, y yo salgo súper contento. Y en ese salir contento, vuelvo al grupo de oración, porque me encuentro gente con la que hablar de, de las cosas que siento, porque me encuentro con gente con las que eh, poder compartir, compartir todo lo que yo tengo en el corazón. Y una de las cosas que el Señor me puso en el corazón, una de las cosas que, con las que más contento estoy, es el consagrar mi corazón al Inmaculado Corazón de María. Entonces yo decidí consagrarme, no hacer una oración de consagración sencilla, sino consagrarme, prepararme durante 33 días, ¿no? Eh, había llegado a mis manos un, 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 una, eh, un documento en el cual yo tenía cada, que, cada día que hacer. Entonces digo, ¿cómo lo voy a hacer yo en Madrid, en casa con mis amigos y tal, con la tele, con todos los ruidos que hay? Le digo, no, 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 yo voy a hacer el Camino de Santiago y me lo voy a preparar de tal manera que voy a empezar desde este día, voy a terminar aquí, cuando termine me vuelvo a Madrid, y el día siguiente, que es el Día de Corazón Inmaculado de María, me consagro, ¿no? Entonces en ese en ese camino de Santiago me ocurre una cosa muy muy, muy curiosa, y es que eh, estoy en un, en, un, en un albergue de donativo, y con mi mala cabeza, por dormir un poco más de la cuenta, me preparo rápido, salgo, y ya he caminado lo suficiente como para no volver me di cuenta que yo no he ningún donativo entonces con la confianza de un amigo, como ese amigo que has quedado en dejarle algo y llega, oye me has traído esto no, no se me ha olvidado, perdona, pero mañana te lo traigo no pues con esa confianza una, una oración rápida al señor de decirle, señor perdóname mi mala cabeza déjame enmendarlo de manera rápida y con una sonrisa, mi mochila continúo, ¿no? pues en ese continuar eh, llegó a un pueblo a apenas, apenas dos horas ¿no? de, de esa oración tan sentida porque uno no sabe el poder de la oración que se dice con el corazón no y, y yo en ese en ese en ese camino santiago iba lleno de devoción lleno de fe de lo que yo estaba haciendo era muy importante y sobre todo que lo que yo estaba haciendo iba a ser muy importante y que iba a tener respuestas muy importantes y en ese caminar me encuentro con me encuentro, eh, o sea, como digo, llego a, a apenas dos horas, llego a un, a un pueblo, me siento en una terraza, me pido un pincho de tortillo una Coca-Cola para coger un poco de fuerzas, y, y en esto que, que, que de repente veo un peregrino, y un peregrino que, que mis hermanos se ríen, porque yo siempre digo que capta mi atención, porque evidentemente yo veía que, que, el, que el peregrino no llevaba mochila, eh, llevaba un hábito de, de, de franciscano y que tenía unas botas muy chulas, me acuerdo una muy mayor, y captó mi atención por, por el hecho de que, de que iba en dirección contraria iba en dirección contraria al, a, hacia Santiago y se para delante mía y me dice, ¿me invitas a un café? y dije yo, ya está maravilloso, señor
0: <risa> que era el padre Borja pero no <risa> no había ido a Santiago
5: todavía
2: entonces, eh, le invito le invito a un café, le invito a un bocadillo. Digo, como no? esto es del Señor clarísimo, digo, voy a aprovecharlo. Le voy a preguntar. Entonces le comento así un poco cómo me encuentro. Le comento un poco cómo eh, qué hay en mi corazón, ¿no? Y hacia, y hacia hacia, dónde creo que quiero ir, ¿no? Digo, estoy mirando eh, si discernir alguna congregación religiosa, tal no sé qué. Me dice, mira, solo te digo una cosa. Si entras en alguna congregación religiosa, que sea nueva. Claro. Yo eso, para mí, sabía que era importante, pero no lo, no lo entendía. Entonces, pues bueno, me despedí del peregrino. El peregrino, por cierto, un, un belga que volvía de Santiago y el colega sí que iba con, con viviendo la providencia porque solo llevaba una, una alforja y unas una, muy buenas botas. Ya está, no lleva nada más. Entonces, eso me daba a mí mucha alegría, ¿no? Digo, joder, que, 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 me encantaría hacer eso no algún, algún día. Luego lo estoy viviendo, pero... Eh, Camino de Santiago perpetuo. Camino de Santiago es. perpetuo. <risas> de, confiar en el, de confiar en el Señor constantemente. Eh, entonces, pues bueno, eh, mis planes pues, no salen tan bien porque, como digo, yo tengo mi plan perfecto, pero Dios siempre me pone las trabas para que yo no termine los días que yo quiero o lo haga de la mañana que yo quiero. Entonces, tengo que volver antes porque me lesiono y en esa lesión voy al, al, al grupo de oración otra vez y me vuelvo a encontrar con el Padre Borja. Esta vez ya... Eh, ...nuestro encuentro pues no es el, el, el de conocernos... ...y es un encuentro más, más cercano... ...sobre todo porque yo tengo un montón de cosas que decir... ...un montón de cosas que contar... ...yo no sabía que él pertenecía a una orden religiosa... ...claro, cuando le cuento lo que me ha pasado... ...de que si entras en una orden religiosa que sea nueva... ...dice, ya está... ...esto ya está... ...está cerca... ...y me dice, mira... ...vamos a quedar para hablar... Quedamos vamos para hablar... ...y en ese hablar... Yo le comento que yo quiero quiero irme a, a de peregrinación con, con el grupo que tenía pensado en unas, en unas fechas. Y me dice, yo creo que mejor que irte de, de, de peregrinación, haz unos ejercicios espirituales que son por estas fechas eh, que te van a ir muy bien. Hazme caso. Y yo ejercicio espiritual, y digo, eso suena y maravilloso. No había hecho nunca unos en mi vida. Los hice y me hizo falta un solo día. ...para darme cuenta que realmente el Señor lo que me pedía era era entrar allí. Y dije, no necesito yo más. Le digo, el que tiene mucha fe, pocas señales necesita. Así que le digo que sí. Le digo que sí al, al, al Padre Kiko. Y, y yo necesito... Eh, yo le dije que sí en junio y yo entré el 1 de octubre. Yo necesitaba ese tiempo, ese tiempo de vacaciones, un poco de despedida despedida del mundo, de despedida de mis amigos, de despedida de mi familia. Eh, queda muy gracioso porque a mí me ha encantado salir con mis amigos, ¿no? Y en ese salir con mis amigos, yo seguía saliendo con mis amigos, pero yo me pasaba las, las noches hablando de Dios. Da igual que terminamos a las 7 de la mañana, yo ahí hablando, tal. Otra vez estás hablando de Dios, yo sé que, bueno, es lo que me importa, solo, solo me importa hablar de Dios, solo me importa hacer apostolado, solo lo que me importa es que la gente conozca que realmente Dios vive está con nosotros, que te quiere y que no es algo que se siente, que no es algo que está por ahí, que es algo que te puede ayudar, sino que es algo real. no Entonces, pues. ¿Eres feliz? Soy muy, muy, muy feliz, porque se lo cuento a la gente, ¿no? Que yo antes también era feliz, ¿no? Como decía el padre Borja. Pero era una felicidad que yo he identificado como, como exterior, porque una felicidad que terminaba y una felicidad que que era por el, por el momento. Yo soy feliz porque estoy con mi amigo, yo soy feliz porque, yo soy feliz porque eh, eh, me voy de viaje, yo soy feliz por siempre por alguna razón, ¿no? Pero hay un vacío por dentro, ese in, es interior, ¿no? Eh, evidentemente no te das cuenta hasta que realmente te, te conoces esa, esa, esa felicidad. Cuando yo le doy el sí al padre Kiko, me quito todo el peso del mundo que tenía, y me siento ligero como si estuviese tocando el cielo. Y con una felicidad muy grande de saber que este es mi lugar, que han pasado muchos años, y que y que yo le pedí al Señor tener una familia católica, y tengo una familia católica de tres hermanos, <risa> y siguiendo. yo le pedí al Señor el, 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 el entregarme a él, y fijaos lo que son las cosas, mi vocación es religiosa, mi vocación es... Eh, empezó de, de religiosa. Yo quería yo al Señor, he aquí tu esclavo, o sea, simplemente ¿qué puedo hacer? Es cierto que yo ya había estudiado una ingeniería, es cierto que yo ya no quería estudiar más y que eso de ser sacerdote estudiar cinco años más otros dos... ¿y dónde vas? No, 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 vamos a ver. Le digo yo, que no, que no, que no, que yo soy tu siervo, aquí estoy, para lo que sea, ¿no? Y luego ya poco a poco de repente ya conociendo conociendo en profundidad al padre Kiko conociendo en profundidad a los hermanos me doy cuenta que es que yo estoy hecho para el el, el, el sacerdocio el es que es,
0: es codificado
2: efectivamente, absolutamente no estaba en mi ADN ¿no? el, 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 el yo serlo ¿no? eh, el otro día se lo contaba a, a, a un amigo que me venía a la cabeza eh, uno de los esos primeros momentos en los que yo me doy cuenta ...de que el sacerdocio puede ser... ...porque como he dicho... ...ahora que empiezo a meditar... ...me doy dando cuenta... ...que a lo largo de mi vida... ...siempre ha habido un montón de momentos... ...en los cuales... Eh, ...yo me he visto como... ...que este era mi sitio... ...no... Uh -huh. ...ese sacerdote era, era mi vida... Eh, ...un amigo mío... ...en, en casa... ...tuvo una, una mala noche... Y, ...y decidió dar un portazo... ...bueno mejor dar un portazo no... ...un puñetazo a, a, a una puerta... ...a su puerta dejando su puño dentro de la puerta eh, yo cuando me entero de lo que había pasado porque lo había hecho tenía todos los motivos del mundo para decir eh, duermes coges tus cosas te largas ya no vuelves a estar aquí en esta casa con nosotros no sin embargo yo escuchándole llorar escuchando lo mal que estaba sentí por dentro mucha compasión y sentí por dentro la misericordia de Dios y yo no me, no me pude ir a dormir sin sin ese, sin ese perdón, ¿no? Sin perdonarle. Cuando le perdono y estoy hablando con él, me dice mi amigo, «Macho, ¿tú no has estudiado psicología?» y me empieza a reír, digo, «No, no, no». Porque yo pensaba, «Psicología, si es que esto es, esto es amor, esto no es nada que se tenga que estudiar, esto es algo que se, que se vive, esto es algo que, que, que está dentro de nosotros» porque muchas veces nos ponemos a buscar a Dios fuera y Dios está dentro de nosotros, ¿no? Eh, es curioso, ¿no?, cómo el Señor eh, nos alimenta, ¿no?, para que, para que en ese camino, ¿no?, que es, que es la vida, eh, hay gente que tiene la vocación eh, a los 18 años, como el padre Borja, súper valiente, la mía más tardía, y... Y uno se pregunta, ¿por qué no? Yo pensándolo, eh, quiero, quiero creo entender que, que es que si a mí me hubiese llamado antes por mi manera de ser, no me hubiese salido quizás. Yo necesitaba necesitaba alimentar muchos deseos que tenía en el corazón, no muchos deseos de viajar, muchos deseos de, de vivir lo que yo creía que era la vida, para, para darme cuenta por cómo yo soy, ¿no? Eh, poder dedicarme al cien por a Dios, ¿no? Amarle desde lo más profundo de mi corazón sin ninguna sin ninguna duda. Y voy a contar una, una cosita también, que el demonio suele suele molestar, suele picar, suele pincharte ahí ¿no? para ponerte las dudas, ¿no? Yo no... Nunca he tenido dudas, eh, como he dicho, de mi fe. Y... Y el demonio no se ha metido con mi vocación, pero claro, también, pero sí se ha metido con el hecho de que yo he estado en el seminario, estoy, eh, perdón, yo he estado en, eh, o sea, yo estoy en la universidad eh, estudiando y yo veo a otros seminaristas, y los otros seminaristas tienen, tienen una vida diocesana, tienen una vida de teléfono móvil, tienen una vida de portátil, tienen una vida de, podríamos decir, un poco llenamente más normal ¿no? más de contacto y claro, una de las cosas que un, un, un religioso puede echar mucho de menos es la familia y, y claro, yo tengo una, una sobrina maravillosa eh, que, la, que la quiero con locura que, que claro, yo la, estaría, yo la estaba yo la estaba la estaba dejando como el joven rico eh, eso es uno de mis eso es uno de mis riquezas ¿no? y yo estaba estaba dejándola también y, y claro, el demonio decía: ¿y si tú fueses eh, seminarista? ¿Tú podrías estar con, con ella? ¿Podrías tener tu móvil? ¿Podrías tener tu, tu portátil? Y, y como digo, yo siempre me he caracterizado por. o, o creo, ¿no? Eh, la Virgen y Dios siempre me, me dan la gracia de que, de que la fe siempre vaya en aumento, ¿no? Y siempre la tenga fuerte. Eh, de que de, de agarrarme no a, a, a eso que yo he sentido y que y que y, y, y que no haya duda no entonces esas tentaciones como que las como que las las superé. me encontré con que una vez una vez superadas eh, pasaron como 10 15 días una, una hermana que acababa de entrar hacia hacía poco eh, curiosamente hizo los ejercicios espirituales conmigo pues esa hermana me, otra vez en este grupo de oración fue fue muy curioso oye, me encuentro con ella ¿qué tal? ¿qué tal? oye, pues me tengo algo que decirte porque eh, llevaba tiempo llevaba tiempo queriendo decírtelo y yo a ver qué es dice que cuando yo hice los ejercicios espirituales yo tuve una, una visión de ti como sacerdote de los hermanos y claro, para mí eso supuso una alegría muy grande porque fue una bonita confirmación por parte de Dios de que realmente mi sitio es, es, es esta casa de María, mi sitio es eh, dar testimonio ¿no? de este amor eh, misericordioso que Dios tiene con, con, con sus hijos, que ha tenido conmigo y, y, que, y que yo me muero de ganas por eh, predicarlo, por proponerlo, por moverme a donde a donde haga falta, a donde, me, a, donde a donde se me mande, para, para transmitirlo, transmitirlo con alegría, transmitirlo con humor, y, y bueno, eh, todo lo que se pueda y, y más.
0: Pablo Jiménez del Castillo, pues adelante, ¿eh? adelante.
2: Muchísimas gracias.
0: Adelante y muchísimas gracias por este testimonio. Nos quedan solamente ya minutos para terminar el, el programa. Muchísimas gracias a los dos. Gracias Invitamos a a al Padre Borja ahora a que nos hagas una pequeña oración para terminar rezando este programa. Pero eh, tenemos que compartir, Lola, la historia de gente buena porque cada viernes eh, compartimos con nuestros oyentes alguna historia eh, de gente buena como la que Lola
7: nos trae esta noche. Eh, bueno, antes comentar Almudena que en redes están diciendo que el programa fantástico Así que enhorabuena chicos Y efectivamente comienzo con mi historia ¿Vosotros viajáis mucho en metro?
1: De vez en cuando sí, nos toca así sí, sí,
7: sí, sí, alguna vez habrá pasado que os da un poco de miedo acercaros al andén por si os podéis caer Sí, sí, sí Nos ha pasado a todos Pues en Japón eh, una mujer al salir del andén de su parada se cayó dentro de las vías y nada más y nada menos, eh, todos los viajantes salieron del metro y levantaron entre todos el vagón. O sea, la foto se puede ver en internet, yo la colgaré mañana en redes. Levantaron el vagón entre todos y la mujer pudo salir con heridas leves. Pues o sea, que eso es un ejemplo de solidaridad. Que para y de que entrega, madre mía. Y de entrega completa. O sea, os animo a mirar la foto y a los oyentes también. Y eso es una demostración de que hay muchísima gente buena.
0: Bueno, pues eh, es que la gente buena abunda, abunda. <risa> es verdad, ¿no? Y siempre pues estar eh, sensibilizado y alerta, ¿no? Porque el Señor nos puede llamar en cualquier momento ¿no? a, a ayudar a otra persona, ¿no? Que te iba a decir a ti ese día, ¿no? En el parque a la hora y media de la mañana que se, iban a, que se iba a presentar a alguien para, para hablar contigo y confesarte,
1: ¿no? Así fue, así fue.
0: Pues muchísimas gracias a los dos. Eh, padre Isaac, quiero que presentar, bueno, el próximo programa que sea eh, pre-navideño, ya muy cerca de la Navidad, tenemos eh, dos invitados muy especial que queremos presentar. Va a ser un programa muy especial, le pedimos a los oyentes que no se lo pierdan. Va a haber felicitaciones navideñas, va a haber muchísimas cosas. Y tenemos a dos invitados, Padre Isaac.
1: El primero que tenemos es el Padre Gonzalo Ruiz Pérez Aranda. El es de la parroquia San Juan de Dios en Vallecas y que ha recibido hace unas semanas el premio Alter Christus por su fidelidad y trabajo silencioso. Él vendrá aquí al programa a contarnos cuál es su, su trabajo silencioso.
0: Allí en la caña real con gente... Que necesita, que necesita mucha ayuda y ser salvada por el amor y la misericordia de Jesucristo. También estará el Padre Jesús, capellán de Cachito de Cielo, también con, con una historia de, de amor a Jesucristo muy fuerte y con, con multitud de diosidencias y, y anécdotas. Bueno, pues ya solamente nos queda un minuto para terminar el programa. Muchísimas gracias por, por estar ahí. Gracias también eh, a todos los que nos escribís al correo electrónico eh, que Lola va, va contestando y, y también a los que se descargan el programa en podcast eh, que a veces es, es tarde y hay algunos oyentes que no nos siguen en directo pero se descargan el programa en podcast. Así que os damos las gracias. Muchísimas gracias por, por habernos acompañado esta noche. Estaremos en directo el próximo próximo viernes a las 12 de la noche aquí en Hay Mucha Gente Buena y no os olvidéis de colaborar con esta campaña de Navidad en la que estamos poniendo tantísima ilusión para que la voz de la Virgen llegue cada vez a más y más lugares. Muchas gracias.
1: Te queremos dar gracias por todos los beneficios que tú nos has dado hoy, esta noche. Muchas veces pensarlo, pensándolo nos damos cuenta de cómo vas caminando en nuestra vida. A veces pensamos que vamos de un lado para otro sin mucho sentido, pero cuando lo vemos con tus ojos y no con los nuestros nos damos cuenta que es un camino recto. Te pedimos que entres en nuestros corazones, que entres en nuestras almas para poder encontrarte, para poder abrazarte. Derrama, Señor, tu gracia sobre todos nosotros, sobre todos los oyentes para que siempre sepan encontrar el gesto y la palabra oportuna, que sepan escucharte, que sepamos mirarte y decirte sí. Decirte sí hasta el final. Drama, Señor, sobre nosotros tu gracia y tu bendición y la protección de tu Madre, la Virgen, que nos enseña esa entrega fiel y callada, la entrega sin reservas, la entrega total. Danos, Señor, el espíritu de sorpresa, que podamos sorprendernos cada día contigo, porque tú todo lo haces nuevo. Amén.